0: Parmi les grises façades et l'air vicié d'une ville du Nord, entre quatre murs d'une mansarde confortable, à l'abri d'un toit chaleureux réuni de nouveau après maintes lune, trois compagnons se retrouvent enfin, l'esprit léger et plein d'entrain, prêts à parcourir les derniers lieux d'un voyage dont le départ paraît aujourd'hui appartenir à un autre temps. Ils sont trois, ils sont reposés, ils sont si heureux et ravis de vous retrouver. Et ils espèrent que vous l'êtes aussi, car aujourd'hui nous entamons l'ultime étape de notre aventure et nous retrouvons d'autres compagnons depuis bien trop longtemps restés sans nouvelles. Un magicien blanc pressé et décidé, ainsi qu'un semi-homme qui ignore encore où le mèneront les grandes enjambées de gris-poil parmi les plaines du Gondor. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans la majestueuse Cité Blanche et découvrir l'abri de ces murs solides et de ces guerriers valeureux. Mais attention Quelque chose s'agit au loin et les forces de l'ennemi sont en mouvement. Il nous faudra faire preuve d'un courage immense et aiguiser notre épée afin d'être prêts pour la plus grande bataille de notre temps. Mais avant toute chose, et tant qu'il en est encore temps, ceci, mes amis, est une, ah, une et pinte. Ah, Julien, quel bonheur de vous retrouver, de vous revoir. Et à tous les auditeurs, bienvenue dans les pages du milieu.
1: Hello Salut tout le monde
2: Bonjour, bonjour, une pinte, mais moi j'en veux une aussi. Il <rire> me reste que... une à moitié pleine Je vois qu'il y en a une sur le
0: tabouret, là. Euh... Ouais, ouais. C'est
2: donc pour après, ceci.
0: Eh bien, bonjour à tous, euh, bienvenue, bon retour dans les pages du milieu, c'est enfin le retour, la rentrée ah, officielle. ça y est, ça
1: y est. Là, il y a une petite impatience qui se faisait sentir ces derniers jours, je suis tout. Euh. <rire> Merci pour ce bel accueil.
2: Mais dis, euh, les, trois les trois compagnons que tu décrivais au début... Euh. Mm -hmm. Il s'agissait de nous, n'est-ce
1: pas
0: Bien évidemment. Ah, c'est ça. Ah,
1: quelle, quelle présentation héroïque. Les euh, trois compagnons. reposés. Quel verre
0: Déjà, comment allez-vous les amis Alors, je suis content de vous retrouver. Parce qu'il faut dire pour les auditeurs, on ne s'est quand même pas tellement vu ces derniers mois. On était tous un peu occupés à nos affaires. Et là, on se retrouve tous les trois enfin. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Donc, euh, comment allez-vous Eh bien, écoute, ça va très bien,
1: c'est vrai. Bel été, beau soleil, euh, et, et peu de sonnette des anneaux. Donc, euh, bah, ouais, voilà. Parce que, bah... C'est vrai. On n'a pas encore fait notre marathon de l'année, nous, déjà. Ah hein là là. On n'allait pas le faire en été. Mais donc, c'est un, ouais, un sacré plaisir de revenir là, parce que le simple fait de se replonger pour préparer l'épisode dans l'aventure, euh, c'était euh, assez plaisant.
2: C'est vrai que la pause euh, m'a fait beaucoup de peine. <rire> je me suis senti isolé. J'avais l'impression d'être fredon, euh, abandonné au milieu des terres des Minemuelles, sauf que ces terres des Minemuelles étaient gorgées de soleil et que je brûlais. Je desséchais. <rire> Tel le porteur de l'anneau, en fait. Donc, en fait, je me sentais assez proche de Frodon pendant ces deux derniers mois. Et je ne pensais qu'à vous, à, à ma compter, à savoir ce petit studio d'enregistrement improvisé dans la chambre des fixes <rire> qui me manquait terriblement ce bon canapé sur lequel je me trouve actuellement la distance de ce micro le fait de pouvoir palper ses feuilles blanches de regarder mes petites traces de fluo sur mon texte écrit, ça lui avait manqué de parler non, <rire> ça m'avait manqué de
1: parler dans un micro t'as voilà. pas, pas dû parler beaucoup cet été toi <rire> non mais je sais pas vous mais, euh, mais ouais ça fait aussi un peu du bien euh, je sais pas vous non plus les auditeurs bah, ça fait pas du bien dans le sens euh, voilà, tant, il nous fallait absolument une pause mais euh, je trouve qu'avoir pris ce temps là ça fait aussi remonter l'envie de se replonger dedans donc euh, voilà je vais dire aussi que euh, avoir fait cette petite pause euh, assez longue, peut-être trop longue hein, c'est vrai mais le travail a voulu en a voulu comme ça euh, que là je suis reparti encore plus euh encore plus en forme. Donc, euh, Parfois, faire une petite pause, ce n'est pas plus mal non plus. Euh, je ne sais pas pour vous les auditeurs euh, ce que vous en pensez et j'espère que vous êtes bien chaud de reprendre avec nous, donc euh, c'est cool ça.
0: Eh bien je peux parler un peu au nom de certains auditeurs en pro en profitant pour vous remercier pour tous les messages qu'on a reçus euh, durant cette pause euh, estivale, cette pause de fin de saison, euh, parce qu'on en a reçu beaucoup, euh, beaucoup de soutien, beaucoup de remerciements des nouveaux auditeurs, des anciens et dont certains qui nous qui nous expliquait qu'on leur manquait tellement qu'ils réécoutaient euh, les premières saisons euh, pour passer le temps. Donc, tu vois, la pause n'a pas, n pas ouais, fait du bien, bien Je à tout vois. Monde. Mais donc voilà, on revient. Je m'en excuse. <rire> on est heureux de pouvoir vous... vous mais, continuer l'aventure avec vous. Et vraiment, un énorme merci pour tous vos messages, tous vos encouragements votre présence sur les réseaux, et puis aussi à tous les tipeurs, à tous ceux qui nous ont aidés financièrement, qui ont continué à le faire durant cette pause, parce que voilà, bah vous savez, mais l'hébergement, enfin vous savez peut-être pas en fait, mais l'hébergement d'un podcast, ça, ça, ça coûte, et on continue à payer fatalement, même les mois, on n'en publie pas pour héberger les épisodes qui existent déjà. Donc vous avez participé à ça, donc un énorme merci du fond du cœur, pour tous vos messages et votre aide.
1: N'hésitez pas d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, à évidemment nous liker, nous noter, mettre des commentaires un peu partout, et, et peut-être même en parler autour de vous, hein, à partager sur les réseaux, à en parler à, à vos potes. Euh, mm -hmm. euh, voilà, on ne sait jamais qu'il y en ait quelques-uns euh, d'entre eux qui rejoignent l'aventure, même en cours de route. Euh, D'autant plus qu'on euh, va rentrer courant. tout doucement dans la période de l'année où on a envie, le
2: samedi matin, le dimanche matin, quand on ne travaille pas, de rester un peu plus longtemps sous sa couette, de se prendre un bon chocolat chaud, de lire un livre, ou bien, si on est un peu fatigué, D'écouter la douce voix de trois compagnons ah. euh, raconter, résumer, narrer et discuter sur, euh, <rire> faire des blagues aussi,
0: ça arrive, sur euh, l'univers du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Mais peut-être avant de recommencer, de se replonger vraiment dans cet ultime tome, hein, comme je l'annonçais, cette dernière étape de l'aventure du de Seigneur des Anneaux, peut-être dernière étape du podcast, je ne sais pas. Ah oh, oh, oh ah, je, je fais des, des craintes comme ça, peut-être ça va effrayer certains d'entre vous. Mais, mais la en fin cas, du podcast n'est qu'un autre chemin, qu'il nous faut tous prendre. <rire> Belle référence. Non, néanmoins, peut-être avant de reprendre, parce que moi, la semaine dernière, j'ai recommencé à faire euh, ces fameux résumés, à préparer l'émission. Alors que je ne m'étais plus bon, plongé dans, dans les livres, comme disait Fx, depuis longtemps maintenant. Et je me, en fait, en recommençant à relire, je me, je me suis retrouvé face à la question, tiens, mais où, où on, on en, en était en ouais, Vraiment, j'avais complètement oublié où nous en étions. Et donc, peut-être un petit rappel. Euh, parce que là, en fait, ce qui est assez particulier, c'est qu'on va reprendre l'histoire de Gandalf et de Pipin, comme je l'expliquais, mais qu'on a quitté il y a de ça bien longtemps bien avant la fin de la saison 2, ouais, puisque c'était la vrai, fin ouais. du livre 3, donc de la moitié des deux tours, puisque la, la deuxième moitié des deux tours euh, se consacrait à Frodon et Sam. Donc en fait, nous étions restés sur le chapitre qui s'appelait Palantir, Palantir, où euh, Pipin, dans sa curiosité euh, maladive, avait été chipoté Palantir, suite à quoi un Nazgûl ou des Nazgûl étaient passés sur des ombrellés au-dessus de la compagnie du roi Théoden ainsi que de Gandalf, etc., ce qui avait poussé Gandalf à presser le pas et à emmener Pipin vers, vers Minas Tirith pour essayer d'aller quérir euh, l'aide de, de Théoden et se préparer à la bataille parce que à ce moment-là, ils pensent donc en tout cas Sauron pense que c'est euh, Pipin qui a l'anneau encore bien qu'il va vite se rendre compte puisque Senesgul, on l'avait évoqué il y a assez longtemps que Senesgul allait vers Isangar et allait découvrir Isangar détruite et donc comprendre que Pipin n'était pas euh, en fait en captivité chez Saruman
2: oui en tout cas ça il ne le savait pas encore mais il venait surtout euh, quérir une réponse de Saruman qui ne répondait plus euh, à l'appel de Sauron oui, mais... et euh, sans de, de savoir ce qu'il ce qu advenait de Saruman était-il un traître s'était-il emparé de l'anneau l'avait-il pris à pipin mmh. toutes ces questions là Sauron n'en a pas encore la réponse et il découvrira bientôt Qu'en fait, ils ont été détruite et que Saroumane, qu'il soit parti ou pas, n'est en possession de rien, et ne, lui, ne lui est plus d'aucune utilité.
1: Et c'est vrai qu'on va bien découvrir. Enfin, euh, je ne sais pas si on l'a déjà découvert ou on va découvrir, mais que tout ça va lancer pas mal de plans de la part de Gandalf, notamment. On va le voir aujourd'hui, mais aussi d'Aragorn, qui va avoir son chemin, euh, son ouais. petit bout de chemin à faire via cette, euh, ce, cette erreur de Pipin et le le ou la Plantir, je ne sais pas. Tu as dit là. Euh, je ne sais pas. Traduction dit là, là ou là. le palantir. Moi, je dis un palantir. Le dans palantir, ma version, ouais.
0: c'est le palantir. Eh bien, le palantir. <rire>
1: Mais, euh, mais voilà, on va voir que ça va déboucher sur pas mal de choses et pas mal d'événements qu'on va pouvoir bien vite voir ici dans, ce, dans ces nouveaux chapitres. C'est vrai.
0: Mais euh, pour revenir sur ce que disait Julien, effectivement, Sauron allait euh, voir Saruman. Mais juste avant cela, euh, Pipin avait touché le Palantir et donc avait été en communication avec Sauron. Ce qui, a, à ce moment précis de là où on va reprendre, Sauron vient d'avoir cette communication avec Pipin et pense que c'est donc lui qui est en captivité à Isangar. Voilà.
1: Livre 5, chapitre 1, Minas Tirith Somnolent sur le cheval de Gandalf, se croyant dans un rêve, Pipin essaye tant bien que mal de se remémorer les événements passés. La course folle jusqu'à l'aube, sans une seule pause, cette ville, silencieuse, avec cette maison vide sur la colline baignée par l'or du matin, dans laquelle ils se sont cachés in extremis de la créature ailée. La peur des hommes qui étaient avec eux, rassurée par un Gandalf fatigué et inquiet, qui s'endort dans un coin avant de repartir de plus belle pour une journée. Non, deux journées. Le tout avec le souvenir obscur de la pierre dans laquelle il a regardé trois jours auparavant. Le palantir de Saruman. Où sommes-nous, Gandalf dans le royaume de Gondor, le pays d'Anorien défile toujours. Pipin attire le regard du magicien sur d'étranges lieux rouges dans les montagnes. Gandalf répond avec clameur, urgeant Gripoil de se hâter. Les feux d'alarme de Minas Tirith sont maintenant allumés. Il nomme tous les pics sur lesquels ces feux font maintenant rage la Mondine, l'Ailenac, le Nardol de l'Ouest, l'Erelas, le Minrimon, Rimon, le Kalenad et l'Alifirienne aux frontières de
0: Rohan. Et bien voilà déjà une première. Euh Petite euh, particularité de cette histoire des livres, effectivement, les feux d'alarme sont déjà allumés. Ouais, Ça veut dire ouais, que ce ouais. n'est pas Pipin qui escaladerait une haute tour dans la montagne euh... pour aller... Allumer les feux oui, ah, Quelle
1: déception Encore beaucoup de différences qui sont parfois un peu euh, trompeuses dans les films, parce que c'est vrai qu'on a déjà parlé du fait qu'il y a des différences qui sont un petit peu moins graves, qui sont juste là pour faciliter le récit. Et ici, on voit qu'il y a quand même, même s'il y a un gros désespoir, on, on le verra bientôt du côté du Gondor, il y a quand même une entraide qui est là, et des, des, des choses qui sont en place en, euh, malgré tout. Quoi. On a beaucoup plus cette mention aussi de ce, de ce fameux pacte qui lie euh, le Gondor et le Rohan,
2: oui. Euh, on en a parlé aussi en re retraçant l'historique du Rohan, mais leur, euh, leur lien et leur collaboration est effectivement bien plus marqué que dans les, les films où là on te dit justement que tous les peuples sont isolés
0: et que le Gondor n'était pas là quand le, le Rohan ouais, appelait ouais, « ouais, avait... Où était le Gondor lorsque l'Ouestfold est tombé ouais, ouais. Où était-le » Oui, oui et puis euh, en fait on va évidemment y revenir euh, durant ce chapitre-ci, mais c'est tout le traitement de Théoden qui est complètement aussi... Euh, de Théoden de Denethor, Denethor qui est vraiment euh, différent puisque... On va voir que ce n'est pas aussi un personnage aussi... Euh... Allez, noir,
1: comme... gris, enfin noir, plus, plus, plus gris en tout cas, je Lâche. Euh, lâche,
0: oui que, oui, oui. que dans les films, quoi. Il, est, il a une forme de lâcheté, on va le voir. Il a une forme de, de folie. Et, et on en parlera pourquoi, d'ailleurs. Hein, ouais. On l'a déjà évoqué, mais laissons un peu le... ouais. ouais mais donc Remetons voilà déjà une première grosse différence. Mais ça, 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 en relisant ce chapitre, ça me faisait tilter, parce qu'il y a pas mal d'éléments comme ça. Après, on peut en vouloir à, à Jackson d'avoir voulu un peu mettre du drama là ouais. où il n'y avait peut-être pas mais en tout cas construire mieux les, les intrigues depuis, depuis depuis plus longtemps c'est comme en fait l'intrigue de Eowyn par exemple j'y repensais mais en fait on ne l'avait pas évoqué mais Eowyn elle ne va jamais au gouffre de Helm dans, dans les livres elle ne suit pas la troupe du roi en fait elle est, elle est nommée intendante euh, donc Doras elle va emmener le peuple se protéger à Denaro là où ils vont les rejoindre là où il y a le chemin de mort etc mais elle ne va pas aller euh, au gouffre de Helm donc en fait toute cette partie où on la voit dans les, dans les films déjà être un peu en souffrance de sa position de femme, de ne pas pouvoir aller se battre, etc., n'est pas encore abordée à ce moment-là dans les livres. Ça arrive plus tard et c'est beaucoup plus franc d'un coup. Ouais. Donc êtes... je, je comprends le chemin de Jackson de vouloir build un peu euh, l'évolution psychologique des personnages. D'autant plus pour l'amener jusqu'à son affrontement
2: euh, avec le, le roi sorcier sur les plaines de Pelennor, qui peut paraître peut-être un peu plus gratuit, entre guillemets, du coup, dans le livre. En tout cas, on a moins de construction et on a moins ce, ce build-up jusqu'à ce moment où elle peut enfin accomplir ouais, cet acte ouais. héroïque
1: Ça aurait complètement fait un espèce d'Aria Stark à la fin de Game of oui, En ouais. fait, je vais pas spoiler pour Presque ceux qui sorti y... de nulle part Mais pour ceux qui l'ont vu, ils comprendront qu'il y, il y aura eu ce truc, c'est vrai dans les films un peu de what Alors qu'ici, ouais. là, on a un vrai build-up C'est vrai quoi, c'est encore une fois hein, ce, ce... Voilà, cette espèce de de parallèle entre la nécessité de faire un film et,
0: ouais, à fond. et mais ça change et, beaucoup et la, triste, la, la dynamique du
2: rythme des, des actions vu mm -hmm. que là ils sont sur le chemin pour Minas Tirith, ils voient les feux d'alarme allumés donc ils sont déjà presque au début du conflit mm -hmm. ce qui change totalement du moment où ils arrivent dans le film à Minas Tirith, où c'est eux qui vont allumer les feux et ils savent que la guerre est proche mais et ils sont un peu plus va dire, en, en contrôle de la situation, alors que là, justement, le temps presse, Sauron va envoyer toutes ses armées parce qu'il est pressé par le temps, il pense que l'anneau a été récupéré, et du coup, il veut anéantir les hommes, et en fait, tout le monde est en train de courir, et ça veut dire qu'au final, bah, toute l'intrigue est beaucoup plus ramassée sur quelques jours, mm -hmm. tout va de plus en
1: plus vite, mm. ce qui n'est pas du tout euh, pareil. Mais soudain, Gripoil ralentit considérablement et hennit vers le ciel. Il reçoit plusieurs réponses et trois cavaliers passent à côté d'eux vers l'ouest, tels des spectres dans la nuit. Ça, je ne sais pas du tout à quoi ça fait référence, mais je suppose qu'on verra plus tard ce qu'était ce, qu ce moment. Ces cavaliers se sont-ils retrouvés à Croupeton à un moment
0: Parce que si oui, j'ai une théorie là-dessus ah, ça me fait rire. Je suis désolé, hein. je, je... ça me fait maintenant, mais ça me fait rire. On a reçu encore beaucoup de messages de, de nouveaux auditeurs qui, euh, qui ont commencé le podcast en mode Ah mais c'est sûr que c'est gauloù. <rire> et à chaque fois, je dois briser leur rêve en disant Allez mais... jusqu'à l'épisode. Oui, euh... Écoutez les épisodes un peu plus loin. Tu hein. prends du plaisir à
2: briser leurs rêves, <rire> à vous.
1: Non, non mais c'est rigolo. Gandalf explique à un pipin somnolent que le seigneur de la cité a fait édifier des tours avec des feux d'alarme et des chevaux frais entre Minas Tirith et le Rohan. Il fut un temps où les palantirs auraient suffi. Le magicien invite Pipin à se rendormir. Lui ne va pas en Mordor, mais dans une cité où il sera, pour l'instant, bien plus en sécurité qu'à bien d'autres endroits de la terre du milieu. Mais cela ne rassure pas les hobbits qui se mettent à penser à ses compagnons, en les espérant vivants. Pipin se réveille dans une brume froide, alors que Gripoil, fumant de sueur, garde l'encolure haute et file à pleine allure. Depuis quelques temps maintenant, Pipin peut discerner Gandalf parler à des hommes au milieu du brouhaha des marteaux ou des chariots. Des torches et des feux se voient ça et là dans la brume. Certains s'inquiètent de leur passage, mais Mitrandir est connu. Quand on habite, Gandalf se porte garant de lui auprès de Denethor lui-même. Un chef d'homme reste néanmoins dubitatif. Il ne désire aucun étranger en cette période autre que des hommes de taille et armée. Quant à la valeur, elle ne s'évalue pas par la taille. Il a passé par davantage de batailles et de périls que vous, Ingol, bien que vous soyez deux fois plus grand que lui. Il vient maintenant de l'assaut de Lysangar et il est accablé d'une grande fatigue, sans quoi je le réveillerai. Il s'appelle Peregrine, c'est un très vaillant homme. Un homme Certainement pas, je suis un hobbit et pas plus vaillant que je ne suis un homme. Sauf peut-être que de temps à autre, par nécessité, que Gandalf ne vous abuse point. <rire> Mitrandir passe ensuite une petite porte du Ramas Ekor, le mur extérieur de la cité édifié lors de la chute de l'Itilienne. Il encercle les champs du Pélénor à quatre lieues de la ville et rejoint les montagnes de part et d'autre de cette dernière. Il est serti d'une grande porte et de deux tours fortifiées qui font face à
0: plusieurs guets et ponts venant d'Osgiliath. Ça, eh bien, ce, pour ceux qui ont... On ne les voit pas dans les films, en fait, ces fameuses portes. Donc, en fait, il faut imaginer qu'autour de... De Minas Tirith, autour du royaume de Minas Tirith. donc il y a des champs etc et il y a encore une fortification plus lointaine mais... qui fait le tour, mais on la voit quelque part cette porte, c'est dans le jeu vidéo Exactement. le retour du roi, c'est pour ça que je voulais <rire> en parler pour les personnes qui auraient joué dans le jeu vidéo le retour du roi, il y a un niveau la porte sud, la porte sud où, euh, on, où aller, on peut aller vraiment s'amuser à upper nos niveaux oh, parce il est parce incroyable <rire> est ce niveau c'est le meilleur et on le voit dedans, donc voilà il faut des, imaginer des pièces euh... orques à profusion qui n'arrêtent pas d'arriver ouais. toi tu peux taper tous tes meilleurs combos tout est perfect, voilà, <rire> donc c'est la première première enceinte de protection de Minastérite qui est vraiment très très loin quoi.
1: Toujours aussi petite déception la représentation de Minastérite en tant que telle qui par contre elle est magnifique mais du, des alentours pas de, tu vois ouais. ces champs pas de pas de petits villages pas... ouais. il va être dit plus loin pas de petites ouais. fermes
2: ça manque de en fait ouais. ce n'est pas il y a juste une route qui passe de la porte de Minastérite qui traverse le champ mais il y a pas toutes ces petites routes il y a pas non plus les routes qui te permettent qui permettent en tout cas aux aux familles qu'on va bientôt voir d'aller se réfugier dans les montagnes et, ouais. et par delà
1: je crois qu'il y, y avait une, une... Enfin, trop de complexité au niveau CGI et ouais, pas ouais, le temps pense. de faire tout ce truc alors qu'évidemment aujourd'hui ce serait c'était pas mais... important non plus, c'était pas
2: l'essentiel il fallait montrer la, la cité vu qu'on allait être à l'intérieur longtemps et montrer juste l'immensité du champ devant, ouais, qui ouais. allait être occupé par des orques donc à quoi bon s'évertuer à mettre des, des fermes etc, on avait déjà vu ça dans le deuxième film, les fermes brûlées les, les paysans chassés de chez eux avec le
1: rohan ça ouais, aurait
0: ouais. peut-être fait doublon de le remontrer ici moi ouais, je pense que c'est vraiment techniquement difficile et peut-être
1: aussi techniquement oui. Les terres fertiles du Pélénor, qui prennent place entre la cité et l'Anduin, comprennent de vastes vergers, des fermes, des bergeries. Donc voilà, c'est exactement ce qu'on disait. La population y est pourtant peu nombreuse, la plupart des gens vivant dans les sept cercles de la cité ou dans les hautes vallées des lisières montagneuses. Bel et bien considérés comme des hommes du Gondor, ils sont plus souvent de sang mêlé, plus basanés ou de courte taille, ancêtres des hommes oubliés qui vivaient là avant la venue des Numénoriens. Donc voilà, évidemment, euh, les hommes qui étaient là avant que les Numénoriens, avant même l'arrivée, je suppose, d'Isildur, de, de, de son frère et de son père. Ouais, oui, il y avait ça. déjà des, des Numénoriens qui sont venus, mais il y avait aussi des hommes.
0: Et aujourd'hui, ouais. le Gondor est quand même fort constitué, comme il est ici, de... Des hommes du premier âge, en fait, qui ne sont pas allés se battre au Beleriand ouais. et donc n'ont pas eu euh, bah, la bénédiction d'aller vivre en Numénor. Exactement.
1: Alors que Pipin admire les montagnes blanches de l'Ered Nimrais, le gris de la roche passe soudain à un blanc immaculé et la tour d'Ectelion fait son apparition au soleil, brillant sur le ciel comme une perle d'argent. Des bannières blanches flottent aux créneaux dans les brises matinales. Une fois devant la porte, les bâtons de fer s'ouvrent devant eux, les habitants acclament le nom du magicien. Ils savent que la tempête est proche, mais Gandalf n'a pas le temps d'attendre et se dépêche vers les quartiers de Denethor. Les gondoriens ont pour habitude d'utiliser des petits chevaux, qu'ils ne voient d'ailleurs que rarement dans les murs. La vue de Gripoil, qui avance fièrement le long de la route sinueuse, leur rappelle les coursiers du Rouen et ravive l'espoir de leur venue. Gandalf grimpe le long chemin qui serpente dans toute la ville jusqu'à la Tour Blanche, dressée de bannières des intendants. La cité est construite de façon à ce que chaque porte soit à une extrémité l'une de l'autre. Il y en a sept. La première étant à l'extrémité orientale, alors que la seconde fait face au sud, et la troisième à la moitié nord. Une arête aiguë déchire également la cité, telle la proue d'un navire, de façon à ce qu'à son bout, on puisse regarder la ville de haut. Le tout forme une citadelle imprenable, à moins qu'un ennemi puisse escalader la ville par derrière, par les pentes inférieures du mine de donc c'est
0: vraiment très bien représenté dans les films.
1: Exactement, je pense que c'est assez bien représenté. D'ailleurs, je pense que toutes les, les images qu'on peut y voir d'artistes qui n'ont rien à voir avec les, les films, la représentent quand même comme ça. Bon, je dis que plus, les portes sont plus ou moins à l'extrémité, peut-être pas totalement, ce qu'il dit qu'il y en a une face au sud, mais en gros, il faut vraiment aller tout à gauche, puis au milieu, puis à droite, ouais, puis enfin, à gauche, puis au milieu. En fait, ça monte en serpent. Exactement, quoi. et en gros, à mon avis, si tu fermes toutes les portes, bah, tu faut, faut, es obligé de passer par cette porte pour arriver tout en haut. Ouais. Euh, donc c'est vrai que techniquement, c'était une ville... Euh, Assez imprenable. Pipin est émerveillé par la cité de pierre, vaste et splendide. Malheureusement, celle-ci tombe depuis quelques années en décrépitude et il manque déjà la moitié des hommes qui auraient dû y demeurer. Certaines maisons portent au-dessus de leurs entrées des armoiries de ce qui devait être de vieilles familles. Mais aujourd'hui, les cours et les demeures semblent silencieuses. Enfin, arrivés à la septième porte, ils mettent pied à terre les chevaux n'étant plus admis. Les gardes sont vêtus de noir et leurs home ont une forme haute avec de longs oreillons sur lesquels volent des ailes blanches d'oiseaux de mer. Le tout, étincelant d'une flamme d'argent, étant fait de mitrille, héritage de la gloire de jadis.
2: C'est ce que j'allais dire, on en avait parlé dans l'épisode sur la Moria, lorsqu'on parlait de, de mitrille et d'Itildine, c'était fait de mitrille.
1: Exactement. Ces casques. Donc c'est bel et casque. bien oui, les beaux casques qu'on voit, qui, qui ouais. sont parmi des... À mon avis, les derniers cases qu'on peut retrouver comme ça, même si le Condor a toujours une, une splendeur, je pense que ah, ces ouais. gardes-là sont euh, vraiment au top. C'est l'élite. Ouais, exactement. Sur leur tunique est brodé un arbre blanc sous une couronne d'argent et de nombreuses étoiles. Seuls les gardes de la tour blanche portent désormais l'insigne des héritiers d'Hélène devant la cour de la fontaine où l'arbre blanc avait autrefois poussé.
0: Et on est d'accord que le, le symbole de l'héritier d'Elendil, c'est euh, l'arbre avec les étoiles.
1: Cette étoile et, euh, et cette petite couronne, je pense, qui est une petite couronne.
0: Okay, donc en fait, sur les soldats basiques du, du Gondor, il n'y a pas cette image sur leur armure, quoi. Puisqu'apparemment, c'est ce qu'ils disent. Invisiblement
1: hein. ah, visiblement, oui, ce sont les derniers à porter ça. Donc là, la
0: représentation qu'on a dans les films avec ce... Ils l'ont sur leur bouclier seulement, non Ils n'ont que l'arbre. Euh, aussi sur le torse, il me semble. Ah, sur le plastron, peut-être. Hein. Ouais, il me semble qu'ils ont ça sur le torse aussi. Mais du coup, euh, ici, ce ne serait pas le cas.
1: Probablement déjà annoncé, ils peuvent directement se rendre à leur destination. Gandalf en profite pour mettre Pipin en garde. Théoden est un homme bienveillant. Denethor est, lui, bien plus subtil et d'une lignée plus grande, malgré le fait qu'il ne soit pas roi. Le magicien préfère également que l'intendant entende parler de son fils de la voix du Hobbit plutôt que de la sienne. Il ne faut pas qu'il aborde la question de Frodon et de sa mission. Et ne rien dire également à propos d'Aragorn. Pipin ne comprend pas très bien cette dernière consigne. Le magicien lui explique que cumuler l'annonce de la mort de son héritier et le retour du roi légitime serait probablement trop pour le puissant seigneur. Il frappe à la porte. on annonce quand même bien la rencontre de Denethor. Euh... Ça ne va pas être quelque chose d'évident. Il <rire> euh, y a quand même euh, le gars qui est en train de se faire attaquer. Euh... Et surtout, on... oui, c'est vrai que dans le film également,
2: mais jusqu jusque-là, on... il pense également que Denethor n'a aucune information sur... Euh... Sur, sur le Boromir. sort de Boromir.
1: Alors je l'ai peut-être pas écrit, mais en fait quand ils croisent Ingold, mm -hmm. euh, Pipin ah oui. fait mention de la mort de, je sais pas pourquoi j'ai pas regardé ça d'ailleurs. Pippin fait porte, mention de la porte euh... de ouais. l'enceinte. Ouais. Il fait mention de la mort de, de Boromir et Gandalf le, le remet à sa place <rire> en lui disant c'est le genre de nouvelles qu'il faut d'abord dire au au père, et euh, Ingold lui explique que la nouvelle est déjà bien connue, et en fait, on le sait déjà, tout ça via euh, le
2: palantir qui a utilisé Denethor. Via
1: Faramir, ah, en fait, qui a de la vision du corps qu'ils ont retrouvé, etc. Ouais, ouais. le corps
0: de, de, de chasse, hein, pas le corps de. En ils fait, ils n'ont eu une... aucune confirmation. Enfin, si après. Bah, euh, ils euh, n'ont pas si, trouvé en fait, le eu... corps de
2: Boromir, mais ah, ouais. Faramir a eu sa vision comme il l'avait eu déjà dans ouais, son rêve ça. qui a amené Boromir à Foncombe. Et là, il a retrouvé le corps, à savoir le corps du Gondor. Le corps du Gondor, c'est ça, pas le corps de Boromir.
1: Donc, en tout cas, il dit que c'est déjà connu, même si évidemment, je crois que ça va être la, la confirmation officielle. Mais euh...
2: ce qui est assez triste, au final, hein. comme dans les films d'ailleurs, où je trouve que c'est tourné de manière plus ambiguë, surtout dans la version longue du, du deuxième film, dans les deux tours. Au final, en fait, personne ne retrouve jamais le corps de Boromir. Il est posé dans cette barque elfique. Non, mais il part euh, dans la mer. Ouais. Il part dans la mer, certes, mais personne ne reverra jamais Boromir. Oui, en fait. et... Tout ce qu'on retrouvera de lui, c'est ce, ce corps brisé en deux.
1: Il se prend. Euh il se prend la chute de l'argonate aussi ouais euh, peut-être ouais, mais mais peut que il prend la chute de Largonat, est... mais il va plus loin hein, puisque ah oui, ça avait été dit, le
0: voit à Osgiliath en fait il le voit passer ah, euh... oui mais c'est une vision ouais c'est une vision mais il mais le voit oui. dans sa barque passer à Osgiliath donc est-ce que c'est une ah vision oui quand même ah, je sais pas ah oui il va directement rejoindre la mer alors
1: corps non c'est un autre euh... allez c'était dans les histoires entre les elfes là etc
0: c'est l'histoire de de cet elfe avec la fille de bon on a oublié les noms c'est ça ouais euh, oui, qui se jette qui dans l'eau, de, de, de disparaît parce que mm. ça. Allez, on a donné le nom de la rivière de la Clorienne. On a donné le nom Limbroudel. de qui, in Oui In ça. Limbroudel et son mec qui est, je ne sais plus son nom. Et d'ailleurs, son mec qui euh, donnera le nom de la ville euh, au sud du Gondor. Allez. Ah là là, c'est horrible ce moment. Ah, c'est la reprise. On est vraiment désolé. FX va aller trouver ça maintenant. Amroth, c'est le ah, roi oui, voilà. Amroth, et qui, c'est euh, toi qui as trouvé avant moi du coup, ouais, qui, euh, qui en fait va être épris de Nimrodel, une elfe vivant en Lothlorienne. Ils vont sortir ensemble, il va, il va lui proposer de partir euh, au pays des elfes ensemble. Ils vont se perdre en chemin, chacun de, de leur côté, il va jamais la retrouver. et Il va se jeter dans les, euh, dans les, dans, dans la mer tout simplement, croyant apercevoir euh, Nimrodel. Dans les vagues. Et, et qui donnera du coup euh, le nom à cette cité Amroth, qui est une cité au sud de, de Minas Tirith, une autre cité de, ah, oui, okay. de Gondor, qui vont venir en aide pour, au champ de Pélénor, aussi absente des films hein, comme et ça. Donc nous que rencontrerons que... le prince, le prince de Dol Amroth. Le prince de Dol Amroth, voilà. Puisqu'en fait c'est une cité qui est en bord de mer, et donc ils vont donner le nom de cette fa ce fameux héros mort en se jetant dans l'eau. Mais quelle construction d'épisodes, quelle construction de livres, si tout
2: est connecté <rire> Le prince de Delam, mais ça, c'est vraiment encore une fois des, des petites subtilités et que je redécouvre, vu qu'on travaille sur le podcast, on doit un peu plus chercher les informations et qu'on a déjà lu les livres plus d'une fois. Ce prince de delam quand je l'ai vu à ma première lecture, je dis, Bon, c'est qui, ce, qui ce pauvre type Je, je m'en fiche, oui, c'est un prince, très bien, il vient aider, très, ok. Mais quand t'as l'info depuis plus longtemps que Amroth, ça vient de tel personnage, que ça se trouve ouais, en bord de ouais, l'Astérique, ouais, et tu as ah, ouais. son sens, c'est ça. Donc t'as toute, euh, toute cette histoire en fait qui. Qui pèse derrière dessus et ça a tellement plus d'impact et du coup le prince
0: d'Emerald quand tu vas arriver tu es là mmh. mais surtout que c'est vraiment une grosse cité euh, gondorienne aussi et ils ont un autre un signe un signe euh, c'est un signe en fait leur, leur, leur cité leur euh, un signe mmh, <rire> leur, je, euh, je dis blason. beaucoup de signes mais ouais. leur blason c'est un signe et donc c'est voilà et, euh, et en fait euh, ils sont présents on peut les voir dans une adaptation <rire> pas une adaptation cinématographique, mais dans les, les Warhammer tiens les figurines ah, ben, ouais, ils okay. existent on peut, on peut acheter les, les soldats de Delamrot
2: et ils ont un signe comme euh, emblème ouais c'est une sorte d'oiseau euh, ouais. c'est marrant parce que sur le, au, au Havre Gris il y a un signe également sur l'avant, sur la
0: proue des, des bateaux elfiques qui vont vers. c'est euh... tous les, les bateaux elfiques qui ont souvent ça. Même tu sais quand ah, Adriel se balade dans son bateau, on l'avait dit. C'est quand elle arrive mmh, en chantant oui, oui, euh, c pour, pour ah, offrir les, les, les cadeaux. Sont à tête de signe. Elle, a, elle a un tête ah, de oui, signe, On dirait un pédalo un peu. Et pour <rire> la petite
1: anecdote qui sert à rien, euh, loin dans ma famille, enfin pas si loin que ça, mais j'avais de la famille. Euh... Euh, de la petite ou de la grande je sais pas comment dire enfin en tout cas bourgeoisie de la bourgeoisie et c'était un signe aussi chez moi donc euh, ah bah techniquement bah voilà, je, je descendre. peux être descendant <rire> un peu de Dolamrot bah j'ai avez... pensé ça d'ailleurs chers
0: auditeurs, auditrices cool. vous avez une info <rire> Fx est un descendant bourgeois qui vient de la famille de <rire> Oh ça s'est perdu dans, dans tous les... Tout, tout, toutes les
1: autres branches de mon arbre généalogique euh, du fin fond de Charleroi ne t'en fais pas <rire>
0: dans des guerres fratricides Le symbole de Charleroi c'est quand même bien, c'est un lion c'est ça
1: Ah oui, c'est la Wallonie. Non, non, c'est la Flandre ça le lion C'est le coq wallon Oui mais Charleroi ils ont un emblème C'est plutôt un morceau de charbon à mon avis C'est vrai que c'est pour revenir sur la cité pardon. si vous regardez sur une carte c'est quand même bien plus à l'ouest notamment vous avez envoyé une carte qu'on trouvait super chouette nous la carte de Thierry Jungle et, euh, et voilà en regardant vous vous rendez compte qu'en fait il faut descendre et aller bien à l'ouest c'est en fait en dessous d'Edoras Edoras qui, euh, qui est aussi quand même à quelques milles donc voilà c'est pas, pas juste tout près
0: quoi et eh ben moi je vous confirme que le blason de Charleroi c'est un lion voilà comme ça vous saurez tout classe on merci parle, on parle de, de blason belge on parle de de Terre du Milieu, on, est, on a un podcast... Ouais, on fait, fait
1: les liens entre... entre, entre et, le C'est quoi le, et notre le
0: monde à nous hein. Le blason de Namur, c'est une tortue ou un escargot Je n'en souviens alors, pas. Le, le symbole de Namur, de là où je viens, donc pour les auditeurs, c'est un escargot. C'était les fêtes de Wallonie, Mais il n'y a pas alors, très longtemps, on est encore dedans. Attendez, <rire> on se retrouve aussi, hein, au, c'est un podcast de retrouvailles. Et c'est aussi un lion, en fait, Namur, voilà. Ah ouais. Mais un autre lion. Bon, écoutez, c'est pas très original, il y a beaucoup de lions. <rire> enfin, voilà, j'espère que vous serez ravis de cette super... Il n'y a, a, a pas du tout de complexe là-dedans. <rire> a... On se sent très valeureux, on n'a pas du tout besoin
2: de se présenter comme Toutes des lions. les villes, c'est des
0: lions. Il <rire> y a même le lion de Waterloo. Voilà, partout. <rire> La porte s'ouvre alors, le regard de Pipin plonge dans une grande salle. Elle est éclairée de part et d'autre par de profondes fenêtres au-delà des rangées de hauts piliers qui soutiennent le plafond. Ces piliers sont en marbre noir, ils se dressent jusqu'à de grands chapiteaux sculptés, montrant d'étranges images de divers animaux et feuillages, et bien au-dessus, on peut voir un entrelacement d'or et d'arabesques multicolores. Il n'y a dans la salle aucune tapisserie, ni teinture historiée, ni aucun objet en tissu ou en bois. Mais entre les piliers se tiennent en silence de hautes statues de pierre froide. On peut C'est marrant le contraste qu'il y a avec la salle de de, Méduzel de, de à Edoras. donc Cette salle en bois avec des, 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 des peintures, des tentures, avec toute l'histoire de. Toutes les tapisseries, Légasse, etc du roi Eorl c'est beaucoup plus velours ouais, à, à Edoras alors qu'ici c'est beaucoup plus froid froid, pierreux, dur Donc, au fond de la salle se dresse sur une estrade précédée de nombreuses marches un trône derrière lequel on peut voir l'image d'un arbre en fleurs incrusté de pierres précieuses gravées dans le mur mais le trône est vide au pied de l'estrade sur la première marche il y a un siège de pierre encore une fois noir et sans ornement et dessus est assis un vieillard de regard baissé sur ses genoux, il tient à la main une baguette blanche à pomme d'or. Je pourrais dire la baguette de sureau pour faire le lien, mais non, c'est une baguette <rire> blanche à pomme d'or. Du coup, ça, c'est aussi dans les films, petit élément subtil euh,
1: le, la différence des, des trônes en fait, hein. le trône euh, de, des, des, des rois du Gondor, et du coup en l'occurrence celui d'Aragorn actuellement, qui est tout au-dessus, tout grand, et l'intendant qui n'a qu'un petit siège de pierre malgré tout, mais en bas. Euh, et si vous faites attention dans les films, c'est tout à fait ça qu'il y a. Donc, euh...
0: Ouais. et du coup, euh, je me dis, ce trône, ça fait longtemps que plus personne ne s'est assis dessus. quoi, Ce grand trône. Alors cet homme, ce vieillard, ne lève pas les yeux à l'approche de Gandalf et de Pipin. « Salut, seigneur et intendant de Minastérite, Denethor fils d'Ectélion !» s'exclame alors Gandalf. « Je suis venu vous apporter conseil et des nouvelles en cette heure sombre. »« Sombre, certes, est l'heure, et c'est à de pareils moments que vous avez l'habitude d'apparaître. Mais bien que tous les signes annoncent la ruine de Gondor, ces ténèbres m'affectent moins que les miennes propres. » Il m'a été rapporté que vous amenez avec vous quelqu'un qui a vu mourir mon fils. Est-ce lui pas directement. Première, première réplique de Denethor. Ça rentre dedans. Il n'y a pas le <rire> temps, hein, Déné. Il n'y a pas le temps. Un personnage très classe, on va le voir. Ah, on va euh, le en voir. Fait, ouais. Ouais, très, très imposant, en fait, de, de sa stature. Hein. Même, c'est très bien décrit dans, dans ce chapitre, vous allez voir, c'est assez étonnant. Gandalf acquiesce. Il explique que Pipin est l'un des deux semi-hommes à avoir vu mourir Boromir, l'autre étant avec Théodène de Rohan. Dénétor peste. Le mot semi-homme lui semble comme de maudites paroles venues troubler ses rêves, venues lui enlever son fils. « Mon Boromir, maintenant nous avons besoin de vous. Faramir aurait dû partir à sa place. » Gandalf s'exclame, « Boromir n'aurait jamais voulu que sa mission soit remplie par un autre. C'était un homme autoritaire qui prenait ce qu'il désirait. » J'aime bien ça parce que c'est une, euh, une phrase de, de Gandalf qui explique ça à Denethor, qu'il a compris que Boromir était quelqu'un qui prenait ce qu'il désirait. Alors qu'il n'est pas censé être au courant que Boromir a vraiment voulu prendre la noix à, ah ouais. à Frodon, mais c'est cette petite incise comme ça qui, qui fait écho à, à ce qu'il a voulu faire.
1: Et d'ailleurs, pour revenir sur cette phrase... Euh... Faramir aurait dû partir à sa place, c'est au final plus ou moins vrai, vu que c'est Faramir qui a eu plus de vision ouais. et en plus Faramir, euh, ben on l'a vu, est beaucoup moins tenté par l'anneau, ce qui fait que, ouais. si ça avait été le cas, il aurait probablement survécu à son frère, et, et son frère aurait pu mener les batailles euh, de d'Osgiliath et compagnie. Quoi. Donc ouais, c'est ouais. vrai qu'il euh, y a quand même peut-être un truc prophéti de, prophétique là-dedans. Qui s'est mal passé, quoi. Justement, ah, il Boromir, devait en être euh... ainsi. Hein, oui, oui, dans un sens et dans un, dans un autre. Parce qu'on est d'accord que Faramir a eu plus de tu sais visions, pourquoi. et les visions en premier. Oui, tout à fait. À Boromir, Mais tu hein,
0: sais donc... pourquoi il, a... il devait en être ainsi Parce que si ça avait été l'inverse et que c'était Boromir qui avait trouvé Frodo, il, récu... il aurait récupéré l'anneau. Il ouais. aurait récupéré l'anneau et il aurait jamais laissé Sam et Frodon ah, partir. Ouais. C'est vrai. Et, euh, et puis ainsi, et... Boromir a pu prouver sa valeur
2: et défendre les Hobbits et se racheter. Donc,
1: ouais, ouais. ouais. Non mais c'est vrai je n'avais pas pensé au fait ainsi. que finalement, alors ça aurait été... Euh... Ouais, ça aurait été... Ouais, enfin, techniquement, je ne sais pas si Boromir aurait été avec les Rangers de l'Utilienne, mais... Euh... En
0: tout cas, s'il l'avait trouvé, il l'aurait
2: jamais... Far Faramir les aurait fait passer par Osgiliath, il serait tombé sur Boromir ou ainsi de suite ça n'aurait ouais, ouais, pas été pas possible
1: Quoi, Faramir les aurait fait passer par Osgiliath oui il serait passé par ils
2: seraient peut-être passés par là-bas où ils seraient tombés sur Boromir d'une façon d'une autre et ça aurait été beaucoup plus compliqué voire impossible
0: en tout cas c'est grâce à Faramir que les Hobbits ont pu continuer leur chemin et puis Faramir si, le... avait pas été là, euh... si Faramir
2: était avec eux aurait-il pu passer avec Gollum aurait-il pu passer les mines muilles et puis arriver jusqu'à la porte, euh, la vrai, porte du Mordor de Mordor, il devait être, se retrouver juste à deux avec euh,
0: le, le sélecteur Gollum. Et c'est le, le, le retour du destin Ouh <rire> Ça y est, ça vous avait manqué ce destin
2: <rire> Mais Gandalf, tu t'étonnes presque de, du fait que Gandalf ait pu sentir, pressentir le, le côté autoritaire de Boromir qui s'empare de ce qu'il désirait. Mais Gandalf, on va le voir, surtout Gandalf le Blanc a un, un, ouais, je sais, un tu... don de, de vision des Bien choses qu'il nous exposera encore par la suite. Lors de la bataille des champs du Pelennor, Gandalf, bien qu'occupé à tenir les défenses de la ville, va pouvoir après faire le récit de certaines choses qu'il n'a pas du tout vues et assistées de manière concrète, mais il pourra narrer les exploits de certains personnages alors qu'il était très
0: très loin. Euh, de, bien sûr, mais de toute façon, mais c'est juste, je trouve cette phrase intéressante, euh, qu'il qu la fasse ressortir comme ça. Il prenait ce qu'il désirait, voilà. Mais Gandalf est interloqué. Denethor parle de la mort de Boromir. En a-t-il eu des nouvelles avant leur arrivée En parallèle, tiens, justement, il n'était pas censé savoir que Denethor connaissait la mort de son fils. Alors, le vieillard Denethor acquiesce en saisissant, puis en levant dans chaque main, une moitié d'un grand corps, un corps pour souffler dedans, évidemment, fendu par le milieu, une corne de bœuf sauvage cerclée d'argent. C'est le corps que Boromir portait toujours, s'écrie Pipin. Exactement, répond Denethor. Et je l'ai porté en mon temps, comme chaque aîné de notre maison, en remontant jusqu'aux années évanouies d'avant la défaillance des rois, depuis que Vorondil, père de Mardil, chassait les vaches sauvages d'Arau dans les terres lointaines de Rune. J'en ai entendu l'écho étouffé dans les marches septentrionales il y a treize jours, et le fleuve me l'a rapporté, brisé. Jamais plus il ne sonnera. Qu'en dites-vous, semi-homme Pipin balbutie. Treize jours. Cela doit être juste. Oui, il se trouvait à côté de lui quand il sonna du corps. Mais aucune aide ne vint, seulement d'autres orques. Mais Denethor insiste. Il veut en savoir davantage. Pourquoi aucune aide n'est-elle venue Et comment un semi-homme, si chétif, a-t-il pu s'échapper alors que lui, tout puissant qu'il était, est tombé au combat Le plus puissant homme peut être tué d'une seule flèche. Et Boromir fut percé de nombreux traits. Réplique alors Pipin. Stac. Comme ça s'est dit, cette phrase qui est reprise dans les ah, films. Cette phrase magnifique. Magnifique, qui décrit tout. Pipin décrit alors la scène de la mort de Boromir. Comment il l'a vu affaissé au pied d'un arbre. Comment lui-même a été fait prisonnier. Et comment, malgré l'échec de son entreprise, Boromir a lutté jusqu'à la fin pour tenter de le sauver, lui et son ami Merry. Et sa gratitude en est gigantesque. Un aussi grand seigneur des hommes... « Trouvera sans doute peu de service chez un hobbit. Je l'offrirai toutefois en paiement de ma dette, » rajoute alors Pipin, « avant de tirer sa petite épée et de la déposer au pieds de Denethor. Denethor sourit et demande à Pipin de lui présenter l'épée. Il explique que cette dernière vient des tertres qui s'étendent le long de son pays. « Je vois que d'étranges histoires sont tissées autour de vous, » dit Denethor, et je vois une fois de plus que l'apparence peut tromper sur un homme. »« Ou un semi-homme J'accepte votre service, car vous ne vous laissez pas démonter par les paroles. Votre discours est chevaleresque et courtois, tout étrange qu'il puisse paraître pour nous autres gens du Sud. Or, dans les jours qui viennent, nous allons avoir besoin de tous les gens chevaleresques, grands ou petits. » Denetor lui fait alors prêter fidélité et allégeance. Gandalf invite Pipin à répéter les paroles de l'intendant s'exécute alors, suite à quoi Denethor promet de toujours récompenser ce qui est donné, la fidélité par l'amour, la valeur par l'honneur, le parjure par la vengeance. « Et maintenant voici mon premier ordre. Parlez et ne restez pas silencieux. Dites-moi toute votre histoire et veillez à vous rappeler tout ce que vous pouvez de Boromir, mon fils. » Denethor ordonne qu'on apporte du vin, de la nourriture et des tabourets pour les autres et demande à ce que l'on ne le dérange pas pendant une heure. Mais Gandalf s'insurge. Il n'a pas fait une chevauchée de cents lieues de l'Isangar jusqu'à ici, à seule fin d'amener un petit guerrier, si chevaleresque soit-il. « N'est-il rien pour vous que Théodène ait livré une grande bataille, que l'Isangar soit défait et que j'ai brisé la baguette de Saruman ?» demande alors Gandalf. « Cela a pour moi une grande importance. Je connais suffisamment ses exploits pour prendre mes propres décisions contre la menace de l'Est, répond froidement Denetor. Pipin voit alors une ressemblance entre les deux et la tension qu'il y a entre eux, presque comme s'il voyait d'un œil à l'autre une ligne de feu couvant sur le point de s'embraser. Ténétor a en fait, beaucoup plus que Gandalf, l'apparence d'un grand magicien. Il est plus royal, plus beau et plus puissant et plus âgé. Cependant, par quelque sens autre que la vue, Pipin perçoit que le plus grand pouvoir et la sagesse la plus profonde, ainsi qu'une majesté voilée, appartiennent à Gandalf. Et celui-ci est en fait plus vieux, beaucoup plus vieux. « De combien plus vieux se ?» se demande-t-il. Il est bizarre qu'il n'y ait jamais pensé. Sylve Barbe avait bien dit quelque chose de ce magicien, mais même alors, il n'avait pas pensé à Gandalf comme étant l'un d'entre eux. Qui est Gandalf À quelle époque lointaine, en quel lieu lointain est-il venu au monde Et quand le quittera-t-il c'est intéressant qu'il se pose pour la première
1: fois ah, cette question. Ah ouais, c'est fou ça quand même, ouais. parce que c'est quand même un maillard, Gandalf. Et en fait, euh, Pipa s'est jamais
0: dit ça. Un, un Maïa, d'ailleurs. Ouais. Mais euh, ouais. Et, et même, il évoque le fait que Sylvain Barbe a parlé des magiciens, mais il n'a jamais associé Gandalf à, à cet ordre des magiciens. Donc il est... Il... Il est, il, ah, ouais. il se rend, en fait ils se rend à peine compte de la, du pouvoir de Gandalf à ce mm -hmm. moment là mais je veux revenir aussi un peu sur, sur ce qu'il dit de Denethor
1: mais attends avant pour terminer, sur, parce que moi je trouve c'est incroyable que ces personnages se posent ces questions là oui. euh, parce que j'en avais jamais vraiment eu la jamais vraiment perçu ça euh, parce qu'ils se posent du coup des questions on va dire sur l'univers que nous mêmes nous sommes en train de, 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 ouais. de en quelque sorte étudier euh, je sais pas s'ils font un peu de méta euh, <rire> méta quelque chose là dedans non mais c'est chouette, c'est c'est génial quand on a ce, ce genre de petits éléments quoi parce que c'est vrai qu'on a parfois un peu l'impression je trouve que les, les personnages évoluent dans un monde dans lequel eux ils font leur vie mais sans il y a... se poser de
2: questions sur le, ouais, le monde ouais, ouais, dans ça. lequel ils vivent et
1: on a on a généralement juste des liens avec cet univers via par par exemple les elfes qui vont nous expliquer quelques histoires ou Aragorn qui nous fait une petite chanson euh, et qui nous parle de ses de ses, ses ancêtres mais euh, la fait, le fait que ça vienne comme ça de de Pipin dans ces moments là et ouais. de cette façon là enfin moi je trouve ça je trouve ça cool je me souvenais pas de
0: Ouais ouais, c'est marrant qu'il se pose cette question si tard alors qu'il a quand même vu la puissance de Gandalf plusieurs fois, mais là d'un coup il se demande tiens... Euh... C'est qui ce type en fait Ouais... <rire> ouais c'est rigolo. Je commence à me demander qu'est-ce que je fais avec lui depuis trois semaines. Moi. Mais je veux juste revenir sur pourquoi il se pose cette question, parce qu'il le compare en fait, à Denethor, il voit la, la différence. Il, il dit même que Denethor est plus majestueux, plus chevaleresque, il a plus le look d'un magicien. Donc on peut, là, on peut se rendre compte déjà de la prestance de Denethor. Hein. On n'est pas sur la vision, pour le coup, un peu tronquée des films, de cet homme euh, un peu nul, hein, euh, un peu lâche, euh, gris, euh, euh, vieux et fatigué. Bon, il est vieux, il est triste, mais... Il a une présence, une aura assez euh, énorme et pas pour rien, en fait. Je peux revenir là-dessus en quelques, en quelques phrases, en fait, pour revenir sur les intendants, pour un peu comprendre exactement d'où vient ce déniteur Il faut savoir que c'est Romanassi Ier, roi du Gondor de 491 à 541 du troisième âge, donc 500 ans après la mort d'Isildur, qui crée en fait le poste d'intendant qui sont à l'origine des conseillers du roi, euh, simplement, qui ne sont pas encore un héritage euh, du sang héréditaire, qui est simplement voilà, un poste de conseiller du roi, et chaque roi, chaque nouveau roi, avait euh, le choix de choisir son intendant qui allait le conseiller. Mais c'est durant le règne de Minardil, un autre roi du Gondor, entre 1621 et 1634 du troisième âge, euh, que ce dernier décide de faire de la fonction d'intendant une charge héréditaire. et fait de Urine d'Emine Arnen, le premier intendant de cette lignée, qui fonde donc la maison de Urine et la maison de Urine donc là il ne faut pas confondre parce qu'il y a évidemment ce personnage les enfants, de les, les enfants de Ourine, ce personnage ultra mythique du premier âge, euh, Ourine qui n'a rien à voir avec, euh, avec cette maison-là c'est une autre maison, il s'appelle simplement aussi Ourine et donc c'est à partir de ce moment-là que les intendants vont être euh, une lignée héréditaire et Dentor sera en fait un descendant, est un descendant direct de Ourine donc de 1600, euh, à peu près 1620 et, euh, et donc il a un sang euh, numénoréen complet, euh, vraiment pur parce qu'en fait cette maison de Ourine, elle vient aussi d'une lignée directe de Númenoréen béni d'une longue vie euh, simplement qui n'ont pas été ceux qui ont été mis sur le trône donc c'est pas la lignée des îles dures etc c'est une autre lignée mais qui était aussi béni d'une longue vie et donc il a même sang euh, Númenoréens autant que Faramir, Boromir euh, ah, bon. ouais, 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 ouais. alors probablement qu'il y a eu des petits mélanges avec des humaines classiques pour le coup <rire> euh, donc, euh, comme, comme Aragorn hein, finalement et donc qui n'est pas on oui, y a pas, y a plus, il a plus, c'est plus possible d'avoir un sang. Il n'y a dire, pas 300 voilà, ans mais... d'existence, mm -hmm. mais ils vivent quand même plus vieux. Ils ouais, ont ouais, une majesté, ouais. une majestuosité plus grande. Et ça, c'est. Est-ce est que
1: c'est une des dernières familles euh, à, à à côté de la famille de d'Aragorn, la famille de Hurin, euh, Est-ce qu'il y a encore Est-ce qu'on connaît je suppose qu'on ne va pas avoir la réponse comme ça, mais je me pose la question, est-ce que du coup, il y a encore d'autres familles nobles au euh,
0: Gondor euh, qui auraient plus ou moins cette lignée-là euh... bah À mon avis, il doit y en avoir, mais ils ont dû pas mal se diluer, quoi. Ouais, ouais. Dans le, avec le sang des hommes classiques, je dirais. Et, euh, et Il ne reste, reste plus de véritables numénoréens avec la même vie qu'à l'époque, de toute manière, même Aragorn, même Faramir.
1: Parce qu'on va être d'accord que tous les hommes qui s'étaient battus en Beleriand ont été... Euh donc euh, béni de cette longue vie. Les enfants d'Elros ont, eux, bénéficié d'un bonus, ouais, on va exactement. dire, plus-plus. Ouais, euh, à savoir qu'Aragorn est bel et bien descendant euh, d'Elros, ce qui fait que c'est cette lignée, évidemment, qui a été principalement la lignée des rois à Númenor et au Gondor ouais. par après. Euh, mais du coup, oui, des Númenoriens... Combien sont revenus en Gondor en fait parce qu'on sait qu'il y a neuf navires qui sont venus avec Isildur hein. Mais du coup je suppose mais comme il y avait déjà des colonies je suppose que beaucoup des Gondoriens qui a enfin qui a eu en tout cas on va dire dans les années qui ont précédé Isildur et etc. Je suppose que, en fait, il y en avait qui, venaient, qui étaient venus en bateau avec eux. Ah ouais. Il y en avait aussi qui étaient déjà là. Quoi. Euh, on sait bien qu'il y avait aussi les Numéro numénoriens noirs après qui sont euh, ralliés. Oui, à, qu sont, euh... Donc euh, voilà, je suppose, parce que c'est toujours une question que je me pose, mais comment est-ce qu'ils ont fait pour revenir à neuf bateaux et en fait avoir quand même tout, tout, cette, tout, cette, tout cet héritage numénorien dans le, dans le Gondor Il bah, y ce avait, des, comme tu
0: l'as dit, des colonies qui avaient été depuis longtemps ouais. établies en Gondor, enfin en, en Terre du Milieu. Et puis, euh, et puis voilà. Après, ils se sont euh, évidemment mêlés aux hommes euh, ouais, sur
1: place. Comme il est dit d'ailleurs euh, ouais. euh, pour les hommes des montagnes, etc. Ouais. Donc oui, il faut s'imaginer un truc. Je pense euh, que voilà. Évidemment, là, il y a peut-être beaucoup moins de familles. C'est dit d'ailleurs dans le chapitre que beaucoup des maisons où, avec des armoiries hum. sont maintenant silencieuses euh, et que je suppose du coup qu'il y a... Il y avait un certain nombre qui mmh -hmm. aujourd'hui est encore là. Certains sont encore baignés d'une relative beauté, on va dire, mais il n'y a, a plus grand-chose. Enfin, il y a beaucoup moins, en tout cas, que ce qu'on aurait.
0: Ouais, tout à fait. Mais donc voilà, euh, j'insiste, Denethor est un, est un descendant pur. Enfin, euh, pur, je ne dirais pas pur, puisqu'il a dû être mêlé, comme je l'ai dit, mais un descendant d'une lignée vraiment numénoréenne. Et. Euh, et euh... Un gars très important et les attendants ouais. sont extrêmement importants. Et je terminerai là, juste là-dessus parce qu'il y a quand même les rangers de l'Utilienne qui sont quand même
1: connus aussi pour être aussi gondoriens, presque dans le sens numénorien, ainsi que les rangers euh, du Nord cette fois-ci, euh, la compagnie grise, mmh, mmh. qu'on rencontrera bientôt. bientôt <rire> mais euh, ils sont tous bien, bien présentés comme ayant euh, certaines pr pr propriétés de d'Aragorn et de Faramir quoi bah ouais, donc, donc, il, il doit avoir y a bel sang, bien hein.
0: cette espèce d'aura de euh... deux fils des descendants Lumenorien, ouais. bah, du des, ce sont des Dunedins de toute façon les Dunedins sont les descendants du ouais, Minorien. Ouais, ouais, donc euh, après avoir eu cette réflexion euh, donc, sur euh, Gandalf et Denethor, Pipin est sorti de ses rêveries par euh, Denethor, qui lui ordonne de commencer son récit à la fin de cette heure éprouvante Pipin est épuisé Denethor ordonne qu'on emmène Gandalf au logement préparé pour lui et que Pipin peut l'accompagner s'il le désire il annonce que désormais, le Hobbit serait connu sous le nom de Pérégrine, fils de Paladin, et qu'il saurait les mots de passe mineurs. Il ordonne que Pipin se présente à lui aussitôt que possible après la troisième heure, la troisième heure c'est en fait la troisième heure après le lever du soleil, et il dit à Gandalf que lui pourra venir quand il le voudra, hormis pendant ses brèves heures de sommeil. Mais il lui demande de laisser passer sa colère à l'égard de la folie d'un vieillard, mais de revenir pour son réconfort. « Folie ?» répond Gandalf. Vous savez utiliser même votre chagrin comme manteau. Croyez-vous que je n'ai pas compris votre dessein en interrogeant une heure durant quelqu'un qui en sait moins alors que je me trouve à côté Si vous le comprenez, soyez satisfait. Il serait folie de dédaigner l'aide et les conseils en temps de besoin, mais vous ne dispensez pareil conseil qu'en fonction de vos propres intentions. Pourtant, le Seigneur du Gondor ne doit pas être fait l'instrument de dessein des autres hommes, aussi dignes qu'ils soient. Mais pour moi, il n'existe pas dans le monde tel qu'il est de dessein supérieur au bien du Gondor. Et le gouvernement du Gondor m'appartient, monseigneur, et n'appartient à nul autre, à moins que le roi ne revienne. » Donc en fait, il reproche à Gandalf, euh, s'il accepte ses conseils, de vouloir influencer sa décision beaucoup trop et de ne pas le laisser libre. Donc il ne veut pas écouter Gandalf. Alors qu'il prend déjà des décisions, etc. On voit qu'il se prépare quand même un petit peu à la guerre. Mais, à mon avis, pas assez au goût de Gandalf. Mais, euh, mais tout de même, euh, il ne veut pas entendre ses conseils, en fait. « À moins que le roi ne revienne, eh bien, monseigneur l'intendant, votre tâche est de conserver encore ce que vous pourrez du royaume devant cet événement que peu de gens attendent à présent. Dans cette tâche, vous aurez toute l'aide qu'il vous plaira de demander. Je vous dirai ceci. Le gouvernement d'aucun royaume ne m'appartient. Pas plus celui du Gondor que d'aucun autre pays, grand ou petit, mais toutes les choses de valeur qui sont en danger dans le monde tel qu'il est à présent, voilà mon souci. Et pour ma part, je n'échouerai pas entièrement dans ma tâche, même si le Gondor devait périr, si quelque chose franchit cette nuit qui puisse encore croître en beauté ou porter de nouveaux fleurs et fruits dans le temps à venir. Car moi aussi, je suis intendant, ne le savez-vous pas Ça, c'est... Réplique de Gandalf très importante, hein, donc, euh, qui lui dit qu'il que qu n'a pas à craindre Gandalf, puisqu'il ne veut pas le contrôle du Gondor, il ne veut le contrôle de rien. Tout ce qui lui apporte c'est la survie de la terre du milieu, la survie du bien, la survie de la beauté, des choses bonnes. Et que même si la terre du milieu échoue, si le Gondor est détruit, si le Rohan meurt, s'il arrive à faire en sorte qu'il arrive à en ressortir quelque chose de bien de ce mal, et qu'au moins une chose de bien arrive à refleurir après tout ça, eh ben, il aura fait sa mission, puisque lui, c'est sa mission à lui, c'est préserver l'œuvre d'Iluvatar mais ce n'est pas forcément sauver le Gondor. Simplement, là, c'est son moyen. Et cette dernière phrase, « Car moi aussi, je suis intendant ne le saviez-vous pas ?» Alors, j'ai du mal à comprendre exactement ce qu'il veut dire par là, même si je pense que j'en saisis le sens profond.
1: Il y a un tendant de milieu dans le sens. Mais il
0: est un
2: d'Iluvatar entre, entre oui. guillemets. Il a, il a plus un, un rôle de guide que de, de, de vrai chef. Il est plus là pour inspirer les hommes et leur apporter de l'espoir que pour vraiment et leur aider à tenir le coup, ouais, ouais. que pour diriger comme un, un roi devrait le faire.
1: Oui, un de la terre du milieu dans même. un certain sens, même si c'est est la, la préserver quoi. le temps ouais, que les, les
0: personnes légitimes puissent en prendre la direction. Mais même au-delà de ça, ce qu'il dit, au-delà de ça, c'est qu'il dit c'est carrément que le Gondor pourrait mourir, il n'échouerait pas dans sa tâche. S'il arrive à faire mmh. refleurir la moindre fleur ou fruit euh, belle dans ce monde, donc en fait lui pour l'instant son plan c'est de sauver le gondor parce mais que le sauver ça. le gondor lui permet de faire ça ouais. mais s'il n'y arrive pas à ça il trouve ah, un autre plan un, et un autre un moyen, moyen. c'est ouf ça hein. ouais ça c'est ça une... Il il une chose qu'un qu
1: pion sur mon échiquier <rire> <Non, rire> je rigole je rigole mais c'est
0: pas ça qu'il lui dit mais il lui dit que qu'en fait son intérêt n'est pas de gouverner le peuple des hommes n'est pas de gouverner le gondor lui pour lui le gondor c'est un truc éphémère dans la oui du non monde. mais je rigole de toute façon parce que de
1: toute façon on connaît la bonté on va dire de Gandalf entre iniminé donc il ne va pas juste dire tu n'est que euh, il, il a fondamentalement envie de sauver le Gondor avant de, de passer au plan d'après.
0: <rire> Mais ce qu'il dit est plus profond que ça, et je trouve ça intéressant de le, le, le souligner, c'est que non, son but n'est pas de sauver le Gondor, son but est de sauver l'œuvre d'Ilvatar. Je, re, je relis cette phrase, hein. je n'échouerai pas entièrement dans ma tâche, même si le Gondor devait périr, si quelque chose franchit cette nuit qui puisse encore croître en beauté ou porter de nouveaux fleurs et fruits dans le temps à venir car moi aussi je suis un tendant, ne savez-vous pas. Donc je n'échouerai pas, même si le mondeur devait périr, si seulement il, il y a quelque chose qui franchit cette nuit, donc qui franchit euh, bah, le règne de Sauron. Quoi.
2: Oui, il suffit qu'une seule personne survive dans l'idée, ou une fleur,
0: une plante, une ouais. idée. Quelque chose qui pourrait refaire ressurgir la bonté, mm -hmm. le bien, et donc l'œuvre d'Elvatar. Il n'aura pas échoué, parce que lui, il ne sert pas quelque chose d'éphémère finalement à hein. une civilisation des hommes, il, il, il sert l'œuvre globale d'Elvatar. Mm -hmm. C'est quelque chose de bien plus grand. Et puis ce qui est aussi amusant à noter, c'est que le fait qu'il se fasse appeler euh,
2: Intendant, c'est aussi un, un petit clin d'œil au fait que c'est lui qui va devoir reprendre les, les rênes de la ville en ouais. tant que siège, vu que Denethor va complètement perdre la raison et il laissera euh, la défense de la ville à l'abandon. C'est Gandalf qui va gérer tout le, le combat contre les forces ah ouais. de Mordor. Mais ça, ils ne le
0: savent pas encore. En tout cas, moi, j'aime bien cette, euh, enfin, cette perspective sur le travail de Gandalf euh, qu'il qu décrit lui-même. C'est assez, euh, assez intéressant. En tout cas, sur ces mots, Gandalf détourne ses pas et sort de la salle à grands pas, et non pas comme Aragorn ne grand pas, mais ah et Pipin, et Pipin court à son côté. Leur guide les prend aux portes de la salle et les conduit par la cour de la fontaine, à un passage entre deux édifices de pierre. Après plusieurs tournants, ils arrivent à une maison voisine du mur de la citadelle et sur le côté nord, non loin de l'éperon qui relie la colline à la montagne. Il est mène par un large escalier au premier étage au-dessus de la rue, puis dans une agréable pièce, claire et aérée, tapissée de belles tentures unies à reflets d'or. La pièce est peu meublée, juste une petite table, deux chaises et un banc, mais des deux côtés il y a des alcôves garnies de rideaux dans lesquelles se trouvent de bons lits avec des récipients et des bassins pour se laver trois hautes et étroites fenêtres donnent au nord, par-delà la grande courbe de l'anduine, encore enveloppée de brume, sur mines-muiles et le Roros dans le lointain. « Êtes-vous irrité contre moi, Gandalf J'ai fait de mon mieux, dit Pipin. »« Oui, certes <rire> !» répond Gandalf avec un rire soudain. Il vient auprès de Pipin et se tient à côté de lui, un bras passé autour des épaules du Hobbit pour regarder par la fenêtre. Pipin jette un coup d'œil étonné sur le visage joyeux de Gandalf, vous avez sans nul doute fait de votre mieux. J'espère que vous ne vous retrouverez pas de sitôt dans un tel mauvais pas entre deux aussi terribles vieillards. Le seigneur de Gondor en a toutefois appris de vous plus que vous ne pouvez le penser, Pipin. Vous n'avez pas pu cacher le fait que Boromir n'avait pas conduit la compagnie hors de la Moria, et qu'il y avait parmi vous quelqu'un de haut rang qui venait à Minas Tirith, armé d'une épée fameuse. » Les hommes réfléchissent beaucoup au sujet des histoires de l'ancien temps en Gondor et Denethor a longuement médité sur les chants et les mots fléaux des îles dures depuis le départ de Boromir. Il n'est pas semblable aux autres arbres de ce temps, Pipin, et quelle que soit sa lignée de père en fils, le hasard veut que le sang de l'ouest coule en lui presque authentique. Comme je viens de le dire, donc, le sang coule, de l'ouest coule en oui. Denethor en lui presque authentique. Donc effectivement, il y a eu des... Voilà, des, des petites pertes avec euh, des croisements, je dirais, avec des, des humains normaux. Néanmoins, euh, il est presque authentique. Comme il le fait chez son autre fils Faramir et ne le faisait chez Boromir, qu'il aimait le plus. Il a vu longtemps. Il peut discerner, s'il applique sa volonté, une bonne part de ce qui se passe dans la tête des gens, même ceux qui demeurent au loin. Il est difficile de l'abuser et dangereux de tenter de le faire. Rappelez-vous-le. « Car vous avez maintenant juré fidélité à son service. Je ne sais ce qui, dans votre tête ou dans votre cœur, vous y a poussé, mais ce fut bien fait. Je ne l'ai pas empêché, car les actes généreux ne doivent pas être retenus par de froids conseils. Cela lui a touché le cœur, en même temps que cela a plu à son humeur. Et au moins vous êtes libre à présent de circuler comme vous voulez dans Minas Tirith. Mais il y a un revers de la médaille. Vous êtes à ses ordres, et il ne l'oubliera pas. Enfin, il est inutile de ruminer sur ce que demain rapportera. D'abord, il est certain qu'il apportera pire qu'aujourd'hui, pendant bien des jours à venir. <rire> il ne peut rien faire d'autre pour l'empêcher. L'échiquier est disposé, et les pièces bougent. L'une que je suis grandement désireux de trouver, c'est Faramir, l'héritier à présent de Denethor. Je ne crois pas qu'il soit dans la cité, mais je n'ai pas eu le temps de prendre de renseignements. Je dois partir, Pipin. Il faut que j'aille à ce conseil de seigneur pour apprendre ce que je pourrais. Mais l'ennemi a le trait. Il est sur le point d'ouvrir pleinement la partie. « Et les pions enverront autant que quiconque. Pérégrine, fils de paladin, soldat de Gondor, affilez votre lame. » Sur quoi, Gandalf sort, et à ce moment, la note claire et mélodieuse d'une cloche sonne dans une tour de la citadelle. Elle retentit trois fois, comme de l'argent dans l'air, et c'était la troisième heure depuis le lever du soleil. Pipin quitte alors sa demeure et se rend dans la rue. Des hommes en armes viennent et vont dans les voies de la cité, changeant de poste et de service à la sonnerie de l'heure. Il remarque bientôt un homme vêtu de noir et blanc qui approche dans la rue, étroite, venant du centre de la citadelle. L'homme vient droit à lui. « Vous êtes pérégrine, le semi-homme. J'ai appris que vous avez prêté serment de fidélité au service du seigneur de la cité. Soyez bienvenu. Je m'appelle Bérégon, fils de Baranor. » Ce matin, je ne suis pas de service, et on m'a envoyé vous enseigner les mots de passe et vous dire quelques-unes des nombreuses choses que vous désirerez certainement savoir. Quant à moi, j'aimerais aussi apprendre certaines choses de vous, car nous n'avons encore jamais vu de semi homme dans ce pays, et bien que nous en ayons vaguement entendu parler, il en est peu question dans toutes les contes que nous avons. Êtes-vous un ami de Mitrandir Pipin inquiète et commence à discuter avec Bérégon. Mais bientôt, il pose la question qui le tarot depuis longtemps. Qu'en est-il du petit déjeuner et tout cela <rire> Où se trouve la salle à manger et les auberges Et le deuxième petit déjeuner <rire> En plus c'est marrant parce que je ne l'ai pas mis dans le résumé, mais il, il évoque ça plusieurs fois pendant tout le truc avec, euh, avec Dénéthor, etc. Il se demande, mais est-ce que j'aurai le temps de prendre trois petits déjeuners avant d'aller voir euh, Dénéthor, etc. <rire> Donc il parle bien de multiples déjeuners. Bérégon rigole et lui explique qu'il y a trois repas à peu près par jour, le matin. Les hommes mangent avant de prendre leur service, puis il y a le casse-croûte à midi, et enfin les hommes se rassemblent vers le coucher du soleil pour le repas quotidien. Classique, hein Mais voyant la tête déconfite de Pipin, il lui propose d'aller rapidement manger et boire sur un rempart en contemplant la belle matinée. C'est alors que Pipin se rappelle que Gandalf lui a demandé d'aller s'assurer que Gripoil, son cheval, est bien traité aux écuries. Péricon lui propose alors de passer aux écuries avant d'aller prendre le repas promis.
1: Petite anecdote, ce fameux Bérégon. Euh, moi je dirais Berégon, mais c'est peut-être vrai. Il y a un d à la fin de son nom, non a... Ah oui, ouais, Berégon, il y a un d, donc c'est euh, La suite que Tolkien avait, eu envie avait commencé d'écrire a été plus ou moins narrée par son fils, ah, qui ouais, est lui-même ouais. déjà très vieux hein, dans, oui, à ce moment-là, vu que c'est après la mort d'Aragorn. D'Aragorn, donc dans plus de 110 ans. Euh, donc voilà, malheureusement, on en a déjà parlé de cette histoire. Mais des... ah, cette suite n'a pas. Donc c'est du... le
0: Bergil, mais très très âgé, qui racontait l'histoire. Ouais, ouais, ouais. Destin un peu nul hein, de Bérégon. Je ne sais pas si vous avez un peu regardé son destin, mais on le verra enfin, plus tard dans les livres. Mais... Je ne sais pas si ça me fait plaisir d'en parler maintenant. Mais en fait, il va aider à ce que Faramir survive mmh, parce que vous, oui, ça, oui. je spoil mais Faramir va être tombé au combat, il va être ramené vivant sur le point de mourir à son père qui va vouloir s'immoler avec lui etc., comme on le voit dans les films et c'est Bérégon qui va empêcher ça on se... qui va affronter et tuer d'autres gardes Exactement. et donc il va tuer des gardes de Minas Tirith, donc ses propres euh, compagnons pour sauver Faramir et en fait il sera jugé par Aragorn euh, quand Aragorn va prendre le pouvoir Aragorn va faire preuve de clémence mais quand même il va le bannir de la cité et de, et, de, et, de ses, et de ses services. Et donc Béregon va être recueilli par Faramir, qui va le prendre sous son aile, et va devenir cap capitaine de l'Itilien. Euh, ah Faramir. oui, ça va, quand même, il y a une, enfin, une donc, bonne euh, fin. Qui, Faramir brisé, va devenir là. prince d'Itilien, etc. Ouais. Et euh, ce sera un des capitaines de Il va de être Faramir. envoyé au, au mur. Mais quand même, Aragorn, <rire> The Aragorn dans, dans, ses, dans ses obligations royales, va être obligé de le bannir, parce qu'il a tué euh, des... Euh, Peut-être qu'Arouane était là dans son,
1: dans son oreille en lui disant « Tu dois te montrer ferme. » C'est un peu trash. <rire> « Le peuple ne te respectera jamais. <rire> » Moi, je trouve que c'est un peu trash. quoi' mais bon. Moins trash qu'un coup d'épée dans la nuque. Hein. C'est dur, mmh. mais juste.
2: En arrivant aux écuries de Denethor, Pipin constate avec joie que gripoil y a été traité avec le plus grand soin. Bérégon lui palpe doucement la tête. La tête du cheval, pas celle de Pipin, je vous rassure. Ce dernier lui explique que c'est un illustre animal qui voyage sans mort, bride, et qu'il transporte seulement ceux qu'il estime dignes de monter sur son dos. Tous deux quittent l'animal après s'être bien assurés que son auge est suffisamment rempli afin de se rendre à la citadelle pour, eux aussi, se nourrir. Ils descendent par un long escalier dans un large couloir éclairé de lanternes. Dans les murs se trouvent des guichets et l'un d'eux est ouvert, c'est ici que se trouve la manutention et qu'ils reçoivent leur pitances Du pain, du beurre, du fromage et des pommes, une gourde de bière bien fraîche, des écuelles et des gobelets de bois. Bérégon et Pipin emportent le tout dans un panier d'osier et remontent au soleil, à un endroit de l'extrémité est du grand rempart avancé, où les murs présentent une embrasure avec un siège de pierre sous l'appui. Ils peuvent observer de là le matin qui s'étend sur le monde. En ayant ces descriptions-là, je, je nous vois quand nous, nous, nous descendions à Avignon en été, pendant le festival, que nous allons chercher notre, notre baguette, soleil, euh... notre petit saucisson, notre bout de fromage que nous allions monter euh, sur le Rocher des Dons, face euh, <rire> au Rhône et que nous profitions euh, du soleil, d'une du bonne compagnie et d'une bonne chair. Comme sauf
0: sauf qu'une bataille euh, épique euh, <rire> ça est ça ne, pas, nous, est ne nous, nous
2: attendait pas. Bah, C'était la bataille contre l'estomac vide. <rire> et pas des moindres. Et, contre, et, et contre... la bataille contre la sieste aussi et
0: le sommeil. Et puis la bataille contre les, les, les vendeurs et la sécurité du Carrefour Express euh, <rire> qui voulaient qui voulait m'attaquer quand j'avais volé un saucisson. <rire>
2: Vous serez tout. <rire> Un épisode spécial. Ils mangent et boivent tout en parlant, tantôt du Gondor et de ses us et coutumes, tantôt de la comté et des pays étranges que Pipin a vus. Le soleil monte et les brumes de la vallée d'en bas se lèvent, soufflées par la brise grandissante de l'Est qui fait à présent claquer les étendards blancs de la citadelle. Dans le fond de la vallée, à quelques kilomètres en contrebas de leur point d'observation, ils peuvent voir le grand fleuve... Au pied de la cité s'étend tout le champ de Pélénor, parsemé dans le lointain de fermes et de petits murs, de granges et d'étables, de nombreuses routes, et beaucoup d'allées venues en bas, de paysans, de charrettes, un cavalier en hâte de temps à autre. Bérégon pointe alors à Pipin les différentes routes empruntées, ainsi que leur aboutissement. Vous voyez là les derniers camions qui emportent vers le refuge les vieillards, les enfants et les femmes qui doivent les accompagner. Eh bien, ils doivent être tous à une lieue de la porte et dégager la route avant midi. C'est une triste nécessité et il est possible que peu de ceux qui sont aujourd'hui séparés se retrouvent jamais. Il y a toujours eu trop peu d'enfants dans cette ville. Mais à présent, il n'y a plus que quelques jeunes garçons qui ne veulent pas partir et qui pourront trouver quelques tâches à accomplir. Mon fils, il est de ceux-là. » Le silence retombe durant un moment. Pipin regarde anxieusement vers l'est, craignant à tout moment de voir des milliers d'orques se déverser dans les champs. Et puis, son regard se porte vers la cité d'Osgiliath, dont Bérégon lui partage les derniers récits de conquête. Le passage des cavaliers noirs, la victoire de Boromir sur la rive occidentale et la prochaine attaque que les soldats du Gondor y attendent promptement. Quand cela arrivera-t-il J'ai vu les feux d'alarme la nuit dernière ainsi que les estafettes et Gandalf disait que c'était un signe que la guerre avait commencé. Il semblait désespérément pressé. Mais à présent, tout paraît si tranquille. C'est ce que l'on appelle le calme avant la tempête. Désormais, il est trop tard pour chercher de l'aide, nous serons bientôt assiégés. « Les secours devront venir à nous. Bon, » Je ne connais pas la pensée du seigneur des Nétors, mais il a maintes source d'informations. Il n'est pas comme les autres hommes, il voit loin. D'aucuns disent que, lorsqu'il se tient seul la nuit dans sa chambre haute de la tour, et qu'il tourne sa pensée de telle ou telle façon, il peut lire quelque peu dans l'avenir, et qu'il fouille même parfois l'esprit de notre ennemi, luttant avec lui. Et c'est pourquoi il serait vieux, usé avant son temps. Enfin, quoi qu'il en soit... Monseigneur Faramir est parti au-delà du fleuve pour quelques missions périlleuses et il peut avoir envoyé des renseignements. Mais nos pensées sont désormais tournées vers le rang et nous sommes heureux des nouvelles de victoire que vous apportez. Mais ceci est une grande guerre, au plan depuis longtemps établi et nous n'en sommes qu'une pièce, quoi qu'on puisse dire notre orgueil. L'échiquier est en place, les pièces avancent. Maintenant, tous les royaumes vont être mis à l'épreuve. Résister ou tomber sous l'ombre notre ennemi, lui, il est prêt. Toutes ses forces sont rassemblées, et pas seulement des orques, mais aussi des hommes, des légions de Haradrim venues du sud, des mercenaires venus de la côte. Ils répondront tous à l'appel du Mordor. Ce sera la fin du Gondor tel que nous le connaissons, et le coup le plus dur sera porté d'ici. Et puis, oh, si le fleuve est pris, si la garnison de d'Osgiliad tombe, la dernière défense de cette cité aura disparu. Mais nous avons le magicien blanc, et cela, cela ne signifie pas rien. Pipin écoute silencieusement. Il contemple les grands murs, les tours, les beaux étendards et le soleil haut dans le ciel, et puis l'obscurité grandissante à l'est. Et il pense aux longs doigts de cette ombre, aux orques dans les forêts et les montagnes, à la trahison de l'Isangar, aux oiseaux à l'œil néfaste, aux cavaliers noirs avancés jusque dans les chemins de la comté, et à la terreur ailée, les nasgules. Il frissonne, et à ce moment même, le soleil vacille et est obscurci une seconde, comme si une aile sombre avait passé devant lui. Pipin croit distinguer... Presque hors de portée de Louis, très haut et loin dans les cieux, un cri, très faible, mais étreignant le cœur, cruel et froid. Il pâlit et se blottit contre le mur. Bérégon et Pipin se regardent, le cœur noué. Ils connaissent tous deux la nature de la créature qui les a survolés, loin et semé le désespoir dans leur cœur. Il reste un moment assis, la tête basse, sans parler. Il s'agissait évidemment...
1: D'un asgul à croupeton
2: sur une créature ailée. Tout à fait, on n'y était pas loin. Et puis soudain, Pipin lève le regard et constate que le soleil brille encore et que les étendards flottent toujours au vent. C'est passé. Et son cœur ne veut pas encore désespérer. Gandalf est tombé et il est revenu. Et il est avec eux. Ils peuvent et ils doivent tenir. « Oh, tout de même, » dit Pipin, « je ne veux pas aller me battre. Mais être dans l'attente d'une bataille à laquelle je ne peux échapper... C'est encore pire. Il parle encore, encore jusqu'à ce que les cloches de Midi sonnent, ce qui annonce
0: l'heure du déjeuner. Je voudrais revenir sur, sur cette phrase qu'il dit. Euh, je ne veux pas aller me battre, mais être dans dans l'attente d'une bataille que je ne peux échapper, c'est encore pire. Mais en vrai, quand tu prends cette phrase au premier degré, c'est horrible. <rire> Ça doit être horrible la pression qu'il doit avoir. Surtout lui, bah déjà pour les
2: hommes sur place okay. évidemment, bien que ce soit leur, leur vie, leur métier. Ouais. Mais ouais, pour Pipin, qui il y a 13 jours se trouvait à voir Boromir percé de flèches, Ouais. et qui, euh, quelques mois auparavant, était en, en comble, et puis
0: Avec son petit châle. C'est euh... ça,
2: à profiter de la neige avec ses amis hobbits, mais à regarder ouais. des elfes, écouter les histoires de Bilbon. Et puis, euh, six mois avant, qui se trouvait en comté, paisiblement, ouais. à penser à quelle bière et combien de bières il allait s'enfiler
0: euh, à la soirée euh, de Bilbon. Euh, non,
1: et pe... Ils n'en sont pas au bout de leur peine, les pauvres Non,
0: euh... non mais c'est fou. Et là, il... il va devoir se battre. Et, euh... Ça me rappelle un peu cette scène aussi dans les films avec, euh, tu sais, ce, 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 ce gosse-là, Fils de Hama, je sais plus quoi. Alec, fils de Hama, monseigneur. Ah ouais, ouais. Qui, qui... Dont le père vient de se faire bouffer par un warg, d'ailleurs. Qui fait tester son épée à Aragorn et il fait c'est une bonne épée. Et tu sais, ce truc de. C'est des gens qui devraient pas du tout se trouver là et qui. Bah, on a quelque chose de similaire, je trouve, enfin similaire, vraiment,
2: toute proportion gardée, mais c'est un peu comme avant de monter sur scène, tu vois, quand t'es très stressé, vraiment. C'est
0: manière... vrai que t'allais parler de la guerre en Ukraine. Ou... Non, pas du tout.
2: <rire> non, justement, euh, Dieu merci, je connais pas ça. Non, mais tu vois, avant de monter sur scène, parfois, t'as un petit stress, comme ça, tu dis, t'as limite presque pas envie d'y aller quand t'es tr... très stressé, mais tu dois le faire, tu n'as pas le choix. Ouais. Bon, au final, après, la résolution est super. Oui, mais... tu meurs pas, quoi. Voilà, c'est ça. Bah, <rire> tu vois pas tes il se te faire pas à côté mais il y a ce stress-là, alors tu décuples ça dans un contexte où effectivement là, ta vie et celle de tous ceux que tu connais est en jeu, c'est beaucoup plus tragique et beaucoup ouais, plus fort. Ce ouais. petit nœud au ventre comme ça. Il y a de l'agitation dans la cité. Les hommes s'activent, on se demande pourquoi vu qu'ils vont bientôt pouvoir manger, et Bérégon invite le jeune Hobbit à le suivre pour partager son repas, ce que Pipin accepte avec joie, se sentant, se sentant désormais bien seul, sans Gandalf, et loin de son cher Merry. C'est ainsi que Pipin est présenté aux hommes de la Troisième Compagnie. Et il semble que Bérégon en retire autant d'honneur que son invité, car celui-ci est très bienvenu. On avait déjà beaucoup parlé dans la citadelle du « compagnon » de Mitrandir et de son long entretien en tête-à-tête -tête avec le seigneur, et la rumeur déclarait même qu'un prince des semi-hommes était venu du nord offrir allégeance au Gondor avec 5000 épées. Certains disaient même que quand les cavaliers viendraient du Rohan, chacun amènerait un guerrier semi-homme, Petit peut-être, mais vaillant. <rire> tu imagines maintenant chaque guerrier du Roi avec son Fake petit ogre de poche.
0: <rire> avec ses
1: Pokémon, ouais, ça. des mini-mois. Plein de mini-mois, Attaque partout. <rire> Attaque, Mary <rire> Attaque, petit-déjeuner.
2: Second petit-déjeuner. Pipin doit se résoudre, malheureusement et à grand regret, de récuser cette légende, mais il n'en tire pas moins de fierté, et sa venue ainsi que ses récits font grande impression parmi les hommes. Ayant encore en tête les recommandations de Gandalf, il veille cependant à ne pas trop laisser traîner sa langue de Hobbit sur des détails et informations trop sensibles. Bérégon finit par se lever pour aller prendre son service et invite son compagnon du moment à retrouver son fils, Bergil, qui pourra lui tenir compagnie et prolonger sa visite de Minas
0: Tirith.
1: À ne pas confondre avec le mec qui passe à la TV, Bergrils, hein, attention <rire>
0: <rire> ah, c'est qui ont la ref, moi, moi je l'ai pas tellement. Mais je vois. <rire> moi non plus, je, je fais l'effort, j'imagine. Non mais je, je l'ai, mais dans le fond. C'est quoi C'est une sorte de courte paille, mais version barbuck Non, c'est
1: un livre qui fait un... de la survie, c'est ça ouais. Ah non, rien à voir. Un ancien militaire qui faisait des missions de survie. Ouais. Ah d'accord.
2: C'est quoi C'est celui qui disait euh, Improvise, Adapt, Overcome Oui, c'est ça. Okay, c'est comme même. Ouais. C'est un peu nous à Avignon.
0: <rire>
1: Et nos <le> saucissons. <rire>
2: Et fuir la sécurité du
0: carrefour. <rire> Ceux qui veulent euh, cette histoire, des messages. On vous en message. parlera dans un autre épisode. Dans une FAQ. Euh... Envoyez, envoyez des messages si vous voulez savoir le, le fin mot de l'histoire du saucisson. Il faut et... savoir que Cyril a dû sortir du carrefour à Coupeton.
2: <rire> ne, ne,
0: ne racontons pas ça maintenant.
2: tisons la <rire> Rapidement, tous les hommes ne tardent pas à suivre Bérégon. Et Pipin descend pour explorer la cité, en faisant un détour par les écuries pour apporter à Gripoil quelques morceaux qu'il avait mis de côté à son intention. À mesure que le hobbit descend le long de mains chemins sinueux, les gens ouvrent de grands yeux. Les hommes se montrent d'une courtoisie grave, le saluent à la manière du gondor, la tête courbée et les mains sur la poitrine, et derrière lui, il entend de nombreux appels, comme si ceux-ci qui étaient dehors criaient à ceux qui étaient à l'intérieur « Venez voir le prince des semi-hommes, le compagnon de Mitrandir, venez, venez voir le prince de la comté !» Il finit par arriver au cercle inférieur, le plus large, et là, on le dirige vers une vaste voie qui mène à la grande porte. Il y trouve la vieille hôtellerie. Des garçons jouent entre les colonnes, les seuls que Pipin ait vus à Minastérite, et il s'arrête pour les regarder. L'un d'eux l'aperçoit, il s'élance à travers la pelouse avec un cri et vient dans la rue, suivi de plusieurs autres. Il reste là, devant Pipin, le regardant de haut en bas, et puis de bas en haut. Salut D'où venez-vous Vous êtes un étranger dans la ville euh, oui, je l'étais, mais on dit que je suis devenu un homme de Gondor. Bah voyons ha Quel âge avez-vous et comment vous appelez-vous Moi j'ai déjà 10 ans et je mesurerai bientôt cinq pieds. Je suis plus grand que vous d'ailleurs. Mais aussi mon père est un garde, un des plus grands. Que fait le vôtre euh, Alors, euh, mon père exploite des terres dans la comté, j'ai près de 29 ans, bien que je ne mesure que 4 pieds et que je ne risque guère de pousser davantage, enfin, sinon au niveau du ventre. « 29 ans Wouah oh, Vous êtes vachement vieux Aussi et vieux oh que mon oncle Yorlas !» C'est exactement comme ça qu'il lui répond « Et, oh, et qui êtes-vous donc, neveu de Yorlas bah, ?»« Je suis Bergil, fils de Bérégon de Lagarde. Hmm, »« C'est bien ce que je pensais. Bah, vous ressemblez à votre père, en fait. Je le connais. Et il m'a envoyé vous trouver. »« Attendez, ne me dites pas qu'il a changé d'avis et qu'il veut me renvoyer avec les jeunes filles. » <rire> non, non, son message est moins mauvais que cela Il dit que vous pourriez me montrer la cité Pendant un moment et égayer ma solitude Mais je vous raconterai en retour des histoires De pays lointains, ne vous inquiétez pas euh, Cette histoire d'accompagner les filles C'est toutes les, les filles et même les jeunes garçons Qui vont partir, qui sont évacués de la ville En fait, ah, euh, en préparation de la, du conflit à venir C'est ce qu'ils ils apercevaient Depuis leur poste tout en haut ah, Lorsqu'ils ah, mangeaient, ils voyaient Justement tous les fermiers, les paysans Et tous les gens qui n'avaient rien à faire dans la ville En fait qui rejoignent les, euh, les montagnes et, et les, les abris. Fraîchement rencontrés, c'est ainsi que Berguil et Pipin partent tous deux pour la porte principale, afin de voir les capitaines des terres extérieures qui y sont attendus avant le coucher du soleil. Berguil se révèle très bon camarade, de la meilleure compagnie que Pipin ait eue depuis sa séparation avec Mary d'ailleurs, et il ne tarde pas à rire et à parler gaiement, tandis qu'il parcourt les rues sans prêter attention aux nombreux regards que les hommes leur lancent.
0: T'as quel âge Berguil Dix ans. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'herbe à pipe <rire>
2: On comprend mieux pourquoi les hommes les regardent bizarrement. Ils savent très bien quel âge Ouh là
0: Oulala, ma tête tourne
2: <rire> C'est normal, ne t'inquiète pas. Mm. Ils se trouvent rapidement dans une foule qui se dirige vers la grande porte. Une foule d'hommes borde la route et le grand espace pavé dans lequel débouchent toutes les voies menant à Minastirite. Tous les yeux sont tournés vers le sud, et bientôt s'élève un murmure Il y a de la poussière là-bas Ils arrivent Pipin et Berguil se faufilent jusqu'au premier rang de la foule et attendent. Des corps sonnent à quelques distances et le bruit des acclamations roule vers eux. Puis, il y a une puissante sonnerie de trompettes et tout autour d'eux, les gens crient Fort longue Fort longue Cœur loyal Amis fidèles Fort longue est arrivé En tête de la file marche un grand cheval sur lequel est assis un homme aux larges épaules et à la vaste panse. Il est vieux, arbore une barbe grise, vêtu de mailles et casqué de noir et porte une longue et lourde lance. C'est Forlong, seigneur de Los grand-père de Berguil. Derrière lui marche fièrement une colonne poussiéreuse d'hommes bien armés et portant de grandes haches d'armes. Ils ont le visage farouche et ils sont plus courts et quelque peu plus basanés que tous ceux que Pipin avait vus déjà en Gondor. Ainsi, les compagnies extérieures venues défendre la cité, saluées et acclamées, franchissent la porte.
0: Et donc c'est donc des... Euh, comme disait Fix, ce sont des... Des hommes, enfin, des hommes du, du monde d'or qui, qui sont issus du croisement. <rire> J'ai horrible de parler comme ça, mais de la. Ils sont beaucoup plus de s'en mêler, euh, en tout cas. Ouais, que ouais, non, avec avec les, les hommes des montagnes qui ouais, sont, ouais. pour le coup, basanés, etc., donc plus petits. Mais donc là, en fait, ouais, ce sont des compagnies extérieures qui arrivent. C'est ça, et cela comprend des soldats, des campagnards,
2: des montagnards, des pêcheurs même. Et en dernier, dans cette troupe, on trouve le plus fier d'entre tous, Imra'il, le prince de Dol Amroth, dont nous, nous parlions un peu plus tôt dans l'épisode parents du seigneur, donc visiblement ce sont quand même des familles encore, ce sont des familiers, donc ils ne sont pas apparentés à ce sang de Numénor, et qui portent comme étendards des étendards d'or, portant l'emblème du navire et du signe d'argent, une compagnie de chevaliers montés sur des chevaux gris, et derrière eux, quelques 700 hommes d'armes. Voilà tout, moins de 3000 hommes au total, et il n'en viendra plus. Les spectateurs se tiennent un moment silencieux à regarder les hommes rentrer dans la cité. Et puis déjà l'heure de fermeture approche, le soleil rouge est descendu, l'ombre s'étend maintenant sur la ville. Pipin lève les yeux et il lui semble que le ciel est devenu gris, rempli d'une cendre qui laisse difficilement passer les rayons du soleil. Comme pour rappeler que le jour touche à sa fin, une trompette annonce la fermeture de la porte et Berguil et Pipin, main dans la main, rentrent en ville et alors qu'ils atteignent la rue des Lanterniers, toutes les cloches des tours sonnent. Des lumières jaillissent à main de fenêtre ainsi que des maisons et postes des hommes d'armes tandis qu'au sein de la ville monte le son de chant. Adieu pour aujourd'hui, dit Berguil. Présentez mes respects à mon père et remerciez le de la compagnie qu'il m'a envoyée. Revenez très bientôt, hein, je vous en prie. Je souhaiterais presque qu'il n'y ait pas de guerre, car nous aurions pu avoir du bon temps. On aurait pu faire le voyage jusqu'à le Sarnac pour aller chez mon grand-père. Il y fait super bon au printemps. Les bois et les champs sont remplis de fleurs. Mais peut-être irons-nous encore là ensemble. Vous savez, ils ne vaincront jamais notre Seigneur, et mon père est très valeureux. Allez, adieu et revenez. Ils se séparent, et Pipin se dirige vivement vers la citadelle. La nuit tombe rapidement, très noire pas une seule étoile dans le ciel. Il est en retard pour le repas quotidien et il prend place à côté de Bérégon, à qui il apporte des nouvelles de son fils. En sortant de table, Pipin reste un moment, puis, saisi d'une mélancolie, il s'en va car il désire vivement revoir Gandalf. Malgré la nuit noire et les ordres pour voiler toutes les lumières dans la ville, il retrouve rapidement son chemin. Le logement est sombre également, seulement éclairé d'une petite lanterne posée sur la table. Gandalf est absent. La mélancolie lui pèse encore plus lourdement sur le cœur. Il reste un moment étendu dans son lit à tenter de s'endormir, tout en guettant le retour de Gandalf, puis il finit par tomber dans un sommeil, inquiet. Au cours de la nuit, il est réveillé par une lumière. Gandalf est rentré et fait les 100 pas, tout en soupirant et en murmurant. « Quand donc, Farami, reviendra-t-il Quand reviendra-t-il Bonsoir Je croyais que vous m'aviez totalement oublié. Oh, je suis heureux de vous voir de retour. La journée a été longue, mais la nuit sera trop courte. « Je suis revenu ici parce qu'il me faut un peu de paix. Seul. Vous devriez dormir pendant que vous le pouvez encore. À l'aube, je vous amènerai de nouveau devant le seigneur Denethor. Non, quand la convocation viendra, pas avant. L'obscurité a commencé. Il n'y aura pas d'aube. »
1: on, on s'en rapproche le moment sombre
2: le début de la bataille approche un quel début de livre ouais, euh...
1: incroyable hein. oh, boom. et en plus bon, énorme chapitre hein, pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué ouais, très euh, et on passe vraiment par tellement de choses d'abord tout cette courte effrénée au début euh, Les dans aperçoit, cité, les feux d'alarme la, la rencontre, rencontre avec, euh, Denethor, avec Denethor euh, l'introduction de ballade, plein finalement. De aussi, euh, ouais, ouais. Ouais. cette balade avec Bérégonde et son fils euh, qui, qui dure finalement euh, une bonne partie du chapitre qu on aussi, va là.
2: revoir plusieurs fois qu'on va croiser à de nombreuses reprises dans la cité pendant la guerre après. Ouais, les seigneurs le Gondor qui arrivent en renfort. Et puis on Gandalf la qui, <rire> qui, à mon avis,
1: court partout. Oui, oui, comme oui. Il bah fait, qui prépare il... les défenses de la cité, certainement. Ouais.
2: Et puis on a plein de petites informations sur comment se passe euh, cette préparation de siège, vu qu'on a l'information que toutes les, les populations civiles sont évacuées, qu'il y a déjà cette histoire de couvre-feu, littéralement, où les lumières peuvent être allumées pendant la journée, mais pas le soir, pour être le plus discret possible. Les hommes extérieurs qui viennent rejoindre la cité pour la défendre. Une ambiance,
0: pour le moins macabre et dangereuse. Mmh. Tout à fait, tout à fait. Ça doit être pas mal stressant de se trouver dans la cité là-bas. C'est pas, pas le meilleur moment pour aller faire une visite touristique à Minas, quoi. <rire> C'est ça qui rend les paroles de Gandalf assez paradoxales est presque
2: humoristique quand il dit à Pipin qu'il va se retrouver dans la cité euh, il va se retrouver à l'endroit le plus sûr de la Terre du Milieu
1: bah oui, ouais, que alors je... que pas du tout je me suis dit ça bah, pendant en... bah, je me suis dit ça en le lisant et il, il dit bien pendant enfin pour le moment quoi enfin jusqu'à la guerre c'est oui, l'endroit oui. le plus safe de la, de la terre du milieu parce que bon il y a probablement aussi des compagnies d'orques mmh. qui traînent un peu partout, partout. Euh, dans le l'Ouestfold partout etc. en
0: fait en comté probablement que ouais, ouais, ouais,
1: euh, ça a
2: déjà été un peu là bas bah, Saruman est déjà enfin il est sur le point de partir et de quitter à part euh, en étant peut-être avec hein. les
1: les, les c'est probablement là où tu es le plus safe actuellement quoi Donc, mmh. euh... bah, oui, oui. et en même temps ce n'est qu'une question de jours si pas d'heures pour que fait, ce ne soit
0: plus vrai faut pas oublier qu'aussi à ce moment là il y a compagnies qui attaquent la, la lotte lorienne, qui attaquent euh, le, qu hâte, la euh... forêt noire, euh, qui attaquent partout en ouais, fait. Euh... Bah, Soron joue toutes
2: ses cartes là, surtout depuis qu'il qu pense savoir que l'anneau est en possession des hommes et peut-être même du Gondor. Ouais, c'est vraiment un déversement des, des, des forces partout, c'est pas juste à Minas Tirith. Il, est, il, a, il a peur là sauron hein. il pense que l'anneau a été récupéré et qu'il risque de perdre. Euh, ouais. C'est pour ça qu'il déverse euh, toutes ses forces euh, déjà maintenant alors qu'il aurait pu attendre mm -hmm. et en avoir encore plus et submerger totalement. Euh...
0: Ouais, en, tout cas, en tout cas, ça annonce rien de bon. Ah. Ça donne la couleur, en effet.
1: Et nous verrons ça dans le prochain épisode. Oui. Ou peut-être pas. Le, le prochain, pas, prochain, car car le prochain, prochain épisode, épisode est, est encore, un encore un là. De, ouais, un petit épisode, un petit chapitre, on va dire. Euh, bah, Ou voilà, où en fait les on troupes. Enfin retrouve... euh, les gens. Les bon, on va de... retrouver surtout Aragorn, on va retrouver n'a pas encore retrouvé. On va retrouver les troupes du
0: Rohan. Et ch chacun prépare en fait un peu son combat euh, fait... comme il peut le faire. Là, remarquons qu'en fait on était en deux groupes euh, la dernière fois dans le 2. Il y avait euh, donc Sam et Frodon, et puis de l'autre côté toute la compagnie euh, de l'anneau. Donc avec Aragorn, Gandalf, etc. Et maintenant on est en trois groupes en fait. On Qui s'est jamais... déjà
1: séparé au final Parce qu'on avait déjà Mary et Pipin hein, d'un côté, Gandalf. Euh, C'est vrai. De certaine vite. façon, oui, c'était sur, surtout sur Aragorn, Aragorn, euh... Aragorn Legolas et mais ils se sont réunis euh... très vite après. Euh... Merry et Pipin euh, pas spécialement. Oui, ils se retrouvés Gandalf, mais on a quand même plusieurs. Euh... Oui c'est vrai, c'est vrai. Ils restent quand même tout... parce que eux, ils partent à Isangar alors que les ouais, autres partent à. Excusez-moi je me... Non non mais c'est vrai que c'est étonnant donc la prochaine fois on retrouve Aragorn, Gimli et Legolas euh... jusqu'à
2: ce qu'ils rejoignent euh, Minas Tirith, au Exactement, final. Ouais, ouais. D'autant plus que même lorsqu'ils seront dans le même espace-temps, on aura quand même ce qui se passe dans la cité et ce qui se passe sur le champ de Pelennor et comme dans le film en fait où on a des, des cuts d'un chapitre à l'autre sur euh, des actions simultanées et ce qui est d'ailleurs très agréable d'avoir ces différents personnages réunis presque au même endroit ouais. parce qu'il y a plein de moments où il y a un personnage qui va entendre un cri d'un asgul et dans le chapitre suivant euh... on voit qu'est-ce qui se passe à ce moment-là de l'autre côté mm -mm. et de voir les, les actions simultanées en fait. Et même
0: parfois euh, Tolkien a... le fait, s'en amuse en disant... Euh... Là, il se passe ça, et au même moment, Frodon voyait ça, ouais, et en fait, on l'avait déjà vu. On, on l'avait eu dans le, le Deux Tours, hein, ouais. lorsque
2: Frodon, un moment, pensait à, à Gandalf, il se demandait euh, s'il était de nouveau vivant, où, où il serait, et, alors, et à ce moment-là, en fait, ouais. Tolkien disait clairement que Gandalf, il n'avait pas cette préoccupation-là, qu'il était sur les marches d'Isangar à éviter le palantir de Saruman.
0: En tout cas, euh, voilà, une belle reprise euh... J'espère que ça vous fait autant plaisir à vous qu'à nous, qu nous de, ouais, ça, de, ouais. de se retrouver enfin. pour euh, Ce dernier tome, d'ailleurs, euh, qui est le plus court, hein, en le prenant en main là pour commencer les, les résumés, je la... fait... aïe, 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 ça va vite ce finir. Tout va plus vite. Ouais, ouais, tout ouais. va aller vite parce que c'est vraiment le plus court de, de, de la trilogie. Tout s'accélère, même dans l'intrigue.
1: Euh, on peut même vous dire tout de suite que il y aura... Euh, Combien de chapitres alors attention parce qu'elle les je me perds. Je pense qu'en tout cas avec celui-ci, nous voilà. sommes
2: partis jusqu'à fin février, début mars. Oh, les...
1: C'est déjà pas mal. Mais... En gros, il y a dans ce livre
0: 9 chapitres. 19 chapitres. 19 au total, chapitres. Dans tout le livre. 19, euh, du, du roi. encore 19 semaines à partir d'aujourd'hui. Ouais. Ouais. Donc euh, voilà, bah, c'est le moment euh, de repartir avec les questions, avec les messages. Si vous avez des choses sur lesquelles vous voulez qu'on parle, qu'on discute, n'hésitez pas ça fait toujours plaisir de recevoir vos messages j'espère que l'aventure vous plaît toujours euh, encore un grand merci à tous les tipeurs euh, qui sont avec nous nous on est vraiment 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 très euh, on a beaucoup de gratitude pour ça ça nous permet vraiment de bien faire tourner ce podcast donc vraiment un énorme merci vous participez pleinement à, à cette aventure avec nous donc c'est vraiment très chouette et puis, euh, eh bien voilà, on se retrouve déjà la semaine prochaine alors, <rire> on reprend le rythme.
1: Bah ouais, c'est parti, jusqu'en février <rire> c'est ça, 19 épisodes, donc ouais. un de fait, plus que 18. On vient d'enregistrer une bonne heure et demie là, comme vous pouvez le voir, donc euh... c'est ouais, intense, se, hein. faut remettre. remettre ouais, ouais. C'est
0: fou, ça, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de aussi longtemps de suite. Tu sais ce qui fera du bien pour se remettre, et se remettre les idées au clair une, une bonne peinte, peinte. exactement <rire> en tout cas on vous souhaite une, un excellent dimanche pour ceux qui écoutent ça dimanche une excellente semaine pour les personnes qui l'écoutent après et, euh, et à la semaine prochaine à la semaine prochaine yo ciao, ciao. à bientôt à bientôt